0: So, jetzt ist der Team aber zurück, Take Nummer 2. Ja, willkommen zur Folge 46, ähm, wieder an meiner Seite der schöne Daniel im schönen Österreich.
1: Ja, hallo, ein herzliches Dual von mir.
0: Und unser nicht minderschöner Speckgöttler Wins in, in Berlin, aus Berlin.
2: Fuck the Titans, das muss ich direkt heute mal wieder loswerden, obwohl es nichts mit den Titans heute zu tun hat. Nothing äh, wie du wie gesagt hast, Folge, folge 6, 46. Genau, wie, wie du sagtest, Folge 46, unserer Ross maticek folge So spreche ich ihn jetzt einfach mal aus. Unser Longsnapper aktuell. Auch mal ein bisschen Liebe für die Longsnapper an dieser Stelle.
0: Genau, das ist ein harter, harter Job. Das muss man können. Ja, äh, krass, ne? Longsnappen. Habt ihr schon mal gemacht? Nee, ne?
2: Ja, ich habe äh, damals, als ich beim Football angefangen habe, ähm, musste ich ja erstmal irgendwie rein in die Rotation. Und. Ähm, habe tatsächlich das Longsnappen geübt gehabt und habe das auch ganz gut hingekriegt. Ich habe unserem Starting-Longsnapper den Job zwar nicht klauen können, war aber Backup-Longsnapper und habe tatsächlich so, so schöne Trickübungen gemacht, wie mir irgendwo eine Tonne aufgebaut auf, auf entsprechender Höhe und da dann gestanden mit zehn Bällen und die versuchte, in diese Tonne reinzusnappen und mit ein bisschen Trickshots auch ähm, aus dem Snap heraus den, äh, das Ei in den äh, Footballkorb. Das hat tatsächlich auch zweimal funktioniert bei, kein, bei gut 200 Versuchen, aber es hat immerhin zweimal geklappt.
0: Du meinst den Basketballkorb, Footballkorb, das ist genau, nicht der äh, ja, ja, Fieldgoal-Torwart, der, ja, ja, Field der wurde ja, ja, 1978 ja, 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 ja. abgesetzt. <lacht> ähm, ja gut, so von Vince, äh, Vince Longsnapper-History ähm, gibt es ein paar News, mit denen wir gleich mal starten wollen und zwar haben wir unseren DT Daniel Ross gesigned. Daniel, hast du ein paar Infos zum Signing? So, spontan. Also, ich Nein, meine, das spontan
1: auch schön. keine Infos, auch keine näheren Vertragsdetails. War
0: ein Bauchgefühl aber.
1: Ja, nicht teuer. Veteran Minimum aus meiner Sicht. Veteran Minimum, Richtung. genau. Ja, genau. Wird sein. So bekannt war mir der Name gar nicht. Mir war es gar nicht klar, dass er überhaupt noch bei uns im, im team ist. Dürfte aber gegen Ende der Saison ein paar Snaps gesehen haben. Aber ja, für die Rotation, für die Tiefe ganz in Ordnung. Nehme ich jetzt ja, mal grob an. Er ist zumindest kein Highlight-Spieler, der mir großartig aufgefallen wäre.
2: Ich denke mal, das wird jetzt eher so eine Verpflichtung nach Alu-Alu sein. Erstmal jemanden da haben und dann mal gucken. Ähm, dass er überhaupt äh, bei uns im Kader stand schon mal, äh, war mir tatsächlich auch gar nicht bewusst an der Stelle. Also Ich bin tatsächlich mal gespannt, glaube aber nicht, dass es mehr als Kaderfülle an der Stelle die jetzt ist.
0: Ja, es waren Felix. ganze 82 Snaps. Das um, ist great, das uh, verschweigen wir jetzt lieber. Um, ja, wir haben Daniel Ross gesigned. Schauen wir mal, ob er überhaupt das Roster dann macht nach unserem... Genialen Draft, den wir Aber er, muss ja, aber er
2: muss ja was drauf haben, das muss ich an der Stelle sagen. Denn er hat ja den Namen, der für, für Fähigkeit, für Qualität bekannt ist. Also, es ist ein Daniel und der muss was drauf haben. Das, das geht gar Ich nicht dachte, anders. du meinst jetzt Ross wegen, wegen nee, Ross nee.
0: Von, von Friends. <lacht> 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 nee, nee, ich meinte aber Grund <lacht> Ja, gut. Ähm, weitere News äh, Würde ich jetzt gleich mal einspringen. Ja, wir haben das vorbereitet. Und zwar einen kurzen Einblick, wo denn unsere former Jaguars so gelandet sind. Und der Vince hat die Liste. Ich glaube, der Daniel und ich werden einfach so ein bisschen Bauchgefühlmäßig mal drei Worte dazu ähm, machen. Dann wir uns mal mit Player Nummer 1.
2: Ähm, ich fange jetzt erstmal, weil du mich gerade hast, ich wollte jetzt eigentlich erstmal nur die Spieler erwähnen, die aktuell noch keinen äh, Kader haben. Ich suche aber parallel. Habe ich hier die Over-the-Cap-Seite noch offen? Nee, muss ich nebenbei mal aufmachen. Also was wir natürlich alle wissen, ähm, dass Keenan Cole zu den Jets gegangen ist. Ähm, Finde ich, find ich einen guten Landingspot für ihn. Er wird da seine Snaps definitiv sehen. Ähm, war, wir hatten ja gehofft, dass er bleibt, äh, aber wie gesagt, äh, ich glaube, da kann er sehr glücklich sein, dass er da... Da wird er gut Snaps sehen. Jetzt ist nur die Frage, unter welchem QB. Ähm, aber ja, wollt ihr noch ganz schnell was sagen? Dann buche ich mir gerade nochmal die Liste komplett auf.
0: Ja, ich finde es ein super Fit, wie du schon sagst. Das wird ja, man munkelt so eine Shanahan-like Offense und die wird Receiver wie Keelan Cole einfach äh, lieben, der äh, freigeschimt wird, die Bälle fängt. 11,7 11, waren es letztes Jahr im Durchschnitt per Reception, nur 83 Targets, aber äh, wir waren eigentlich der Meinung, wir sollten ihn sein. Wir draften jetzt noch einen Receiver wahrscheinlich. Ich, ich mag den Kerl. Und viel Erfolg dort in dem neuen Team mit, ähm, ja, sicherlich äh, Zach Wilson, denke ich. Und Herr ähm, Fan Daniel, was sagt Österreich zu Keelan Cole bei der Gang Green?
1: Der landing -Spot ist für ihn auf jeden Fall perfekt. Ähm, die Jets werden nach dem Sam Donald-Trade mit dem zweiten Pick sicherlich einen Quarterback ähm, ins Team holen. Da gibt es sicherlich dann ordentlich viele Bälle, ähm, zu unseren ja, zu ihren Receivern für uns ist es ein bisschen schade er hatte er hatte Heart, wie er gespielt hat er hatte immer die Big Play Ability hat sich gut ins Team eingefügt war ein Kumpel von DJ Shark die Chemistry hat einfach gut gepasst aber wenn man es unter Strich einfach ehrlich sieht ähm, rein leistungstechnisch ist er auf jeden Fall ersetzbar da braucht man jetzt glaube ich nicht großartig drum rum reden da können wir auch ja. mit mit einem guten Receiver in Runde 1, 2, 3 sicherlich einen adäquaten Ersatz draften.
2: Wir machen jetzt schnell mal eine Keenan-Kohl-Folge. Ich dachte, wir halten es kurz. Ich springe mal schnell ist weiter. Ja <lacht> ist ja direkt, direkt zum Doc weiter, nämlich Doc Glennon. Glennon ist bei den New York Giants unter Vertrag gekommen. Daniel, was sagst du dazu, dass dein Glennon jetzt nicht mehr bei uns ist und in New York jetzt spielt?
1: Hab ja ich eingefädelt. Macht euch da mal keine Sorgen. Hätte ja, du mich fragen müssen, ich hätte es euch vorher schon gesagt. Mein bester Kumpel.
0: Da gesetzt sich ein, ein ähm, back, äh, back of the uh, Bottom of the League UB zum anderen Bottom of the League UB. Ähm, viel Spaß als Backup von Daniel Jones. Boah, da ja, aber du er, verd da er verdient
1: seine Brötchen <lacht> damit. Also als Backup bist du gut genug. Boah, das, ja, ja, das finde ich
2: jetzt sehr hart, aber ich will jetzt hier keinen kein New York Giants Podcast machen, aber ich sehe Daniel Jones nicht so negativ wie du, Felix. Ähm, was anderes noch, ähm, Rashawn Melvin, der letztes Jahr bei uns die Opt-Out hatte, war ja auch nur letztes Jahr in Anführungsstrichen dadurch unter Vertrag, ist jetzt bei den Panthers untergekommen. Ich glaube, da müssen wir gar nichts groß zu sagen. Hat ja keinen einzigen Snap bei uns gespielt. Äh, dass Josh Oliver zu den Ravens gegangen ist, hatten wir auch schon besprochen. Äh, Al Woods, äh, den wir letztes Jahr gesigned hatten als Nose Tackle, der aber auch die Opt-Out genommen hatte, ähm, war ja in dem Jahr davor, 2019, äh, bei den äh, Seahawks und hat jetzt auch wieder bei den Seahawks unterschrieben. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht so groß drüber reden, oder will da jemand was zu sagen? Ansonsten hätten wir noch einen Spieler, zu dem wir was sagen können, nämlich ähm, unser ähm, wirklich, äh, also ich fand ihn, glaube ich, für den für den Room kader war wirklich äh, menschlich sehr wichtig, war auch für die äh, Black Lives Matter äh, Situation hat wir auch besprochen, in Jacksonville sehr wichtig, nämlich Chris Conley hat bei den Texans jetzt unterschrieben. Dazu wird, wolltet ihr bestimmt
1: noch was sagen. Kurz und knackig ähm, hat sicherlich eine gute Rolle bei uns eingenommen, war ähm, auch zur Stelle, wenn man ihn manchmal gebraucht hat, aber auch nicht, wenn es um ganz wichtige Down gegangen ist, da erinnere ich mich an zwei Drops, die bleiben an ihm haften, ansonsten wünsche ich ihm alles Gute, im
2: Gegensatz also, zu dem Ball an seinen Händen, Entschuldigung, der, die Vorlage war gut. <lacht>
1: <lacht> Ansonsten, gegen unsere Cornerbacks wird er kein Land sehen, wenn er bei den Texans spielt, von dem her. Ich mache mir da eher weniger Sorgen, dass er zu einem Divisionsrivalen gegangen ist. Ja,
0: ja vor allem zu so einem Divisionsrivalen leider ja ähm, ohne wirklichen QB. Uh, viel Spaß, ist traurig, wie du sagst, vom, vom Charakter, aber dann den braucht man nicht nach, nachweinen, also da gibt es andere und der wird sich gerade dort auch engagieren und ein guter Typ und viel Erfolg in Houston. Die werden sich freuen, denke ich, also passt schon.
2: Gut, dann gehen wir jetzt nochmal kurz die Liste durch von den Spielern, die wir nicht verlängert haben und also ich zähle jetzt einfach mal Name und Position auf und ihr könnt äh, euch dann aussuchen, zu wem ihr was sagen wollt, weil sonst wird das hier zu lange. Ähm, unser th Round Pick im Jahr 2017, glaube ich, was. Ähm, Tavius Russell aus Auburn ist aktuell Free Agent, genauso wie Quentin Meeks undrafted äh, Cornerback Safety gelistet. Ähm, hat ja bei uns auch nicht viel gesehen. Wir hatten zwar ein bisschen Hoffnung, weil in Ende letzten Jahres hat er dann seine paar Plays gehabt und hat auch gewisses Potenzial gezeigt. Aber fairerweise muss man sagen, haben wir unseren Cornerback-Room jetzt meiner Meinung nach abgeupradet. Aber egal, ich mache weiter. Didi Westbrook äh, war klar, ähm, dass wir ihn nicht behalten werden. Ähm, ist aktuell auch noch ohne Vertrag. Genauso wie Cornerback Greg Marvin. Äh, Thailand Eric Thorbert ebenso. Genauso wie interior alignment Coron Reed. Ähm, dann auch noch äh, auf der Edge Aaron Lynch, wo aber vermutet wird, dass er wieder zurück ins Retirement geht. Die Situation hatten wir auch beleuchtet im Podcast. Ähm, dann unser Running Back äh, im letzten Jahr Chris Thompson ähm, als Pass-Sketching-Running Back äh, ist auch weiterhin noch auf dem Markt verfügbar. Genauso wie unser wirklich Spieler, der sehr, sehr lange Zeit da war, einer der Spieler aus der letzten Vergangenheit, der äh, wirklich am längsten die Tier äh, getragen hat, Avery Jones, ähm, der Interior-Defense-Lineman, Nose-Tackle. Dann Tyler Eifert ist erstaunlicherweise auch noch Free-Agent, das hätte ich tatsächlich nicht vermutet. Und äh, Cornerback DJ Hayden ist auch noch auf dem Markt. So, ihr habt jetzt beide diese Liste über Facebook, äh, also hier, wie wir es uns gerade zugeschickt haben, offen. Äh, zu wem wollten ihr noch was sagen? Oder wollen wir es an der Stelle einfach abhaken?
1: Können ja, gerne. Ich würde es abhaken prinzipiell, das Einzige noch, vielleicht Tyler Eifert, wäre das wieder ein Signing für uns, wenn er noch länger durch die Free Agency, Free Agency schlittert, so, dass ich es
2: rausbekomme. Ja. Dann sage ich auf jeden Fall mal direkt, wenn wir im Draft ähm, ins Runde 2 vielleicht ähm, auch, wo wir auch ein bisschen drauf schielen, Pat Friermuth nicht bekommen, ähm, Kai Pitts, ich meine, da könnt ihr eure Mock-Drafts machen, wie ihr wollt, den bekommen wir nicht, ähm, dann äh, würde ich, äh, egal wen wir danach noch holen, äh, Eifert gerne nochmal sehen, er ist so ein Receiving Thailand, äh, auch mit ein bisschen Ability, to, äh, also er hat das auf jeden Fall zumindest den Willen zu blocken ähm, und würde da äh, als äh, Veteran äh, Thailand äh, auf jeden Fall eine solide Anspielstation für T-Lore bieten, das will ich noch kurz sagen. Ansonsten ganz ja, kurz gerne. noch von meiner Ansonsten überrascht es mich tatsächlich nur äh, von, von den Namen, die jetzt da sind, dass also eben Tyler Eifert definitiv, aber dass tatsächlich Avery Jones und DJ Hayden auch noch nichts gefunden haben, bin ich ein bisschen überrascht. Aber ja,
0: gerne Tyler Eifert. Also für mich, ähm, da hat noch ein äh, bisschen mehr drin, was er zum Ende der Saison fast zeigte äh, im Tank. Und so ein Veteran-Guy äh, wird, egal ob wir einen fryer mood oder was weiß ich, wen picken als titan wird uns da gut tun für einen Lockerroom und einfach für den Titan, der kommt, weil ihr kennt unser, unsere Titans im Roster, also das ist dunkel und da muss man einfach schon nochmal Stift und Papier zur Hand nehmen und den einen oder anderen dazu äh, bekommen. Und da ist für mich ein Teil Eifert einfach eine, eine Option, wenn dann eben auch günstiger als die Option war, die er hatte bei uns. Ja, wir haben ja nicht umsonst uns entschieden, die nicht zu ziehen, deshalb ja, bring den gern zurück. Um, Avery jones ja, ich glaube der geht seinen weg 29 der hat auch noch als die ein bisschen was äh, für, für locker room weiß nicht ob es jetzt wirklich bei uns ist äh, manchmal wird man ja überrascht würde ich jetzt gar nicht ausschließen dass er nochmal aufkreuzt und ich wünsche so sehr dass die die restbrocken ein team findet was ihn einsetzt wo es passt ähm, die Receiver-Needs haben und die Scheme-bedingt gut einsetzen, dass er da einfach nochmal Fuß fasst, weil so, so will man ihn nicht, nicht äh, enden sehen, klingt doof, aber der hat noch was auf dem Kasten und ich mochte die, die immer und deshalb drücke ich ihm da die Daumen, ja. Was ist das von deiner Liste schon?
2: Das war's schon. Wir können gerne was? zum nächsten Punkt auf unserer Liste kommen.
0: Sehr gerne und das sind äh, wie gewohnt aus den letzten Folgen, bevor wir in unseren... Draft Prospect, Deep Dive, wie ich es immer so schön nenne, gehen. Ähm, ein paar Fragen aus der Community, die uns erreicht haben. Und ja, vom, vom lieben Georg, der uns äh, immer regelmäßig hört, viele Grüße hier. Da kommen jetzt, äh, ich fand, es waren einige, Daniel. Schieß mal los, mit mit was du hier jetzt anfängst von den vielen Fragen. Fangen wir mal mit
1: der, mit der Kürzerin an. Was sagt ihr denn zur neuen Jersey-Number-Rule? Die ist zwar jetzt noch nicht durch, aber... Es wird angedacht, die wurde durch die Chiefs angeregt und bedeutet so viel wie auch die Key Positions, ähm, weil Receiver zum Beispiel dürfen auch ähm, kleinere oder niedrigere Nummern auswählen, so wie zum Beispiel im College zwischen 1 und 10 genauso, nicht begrenzt auf 80 drüber und so weiter. Was sagt ihr denn dazu?
0: Um. Ja, I like, um hier direkt mal reinzuziehen, rein zu weil ähm das ist irgendwie ein bisschen oldschool, das mit den Nummern zu begrenzen. Und macht schon Sinn für, für, für die O-line da gewisse Nummern zu haben, und den Refs einfach zu machen. Aber was ist denn jetzt der Unterschied, ob nun ein Skill-Position-Player eine, eine 7 oder eine 17 oder eine 87 trägt? Also sollen sie sich da aussuchen, die Jungs. Und ähm, finde ich gut, wird Zeit, macht ein bisschen. Den, den moderneren Eindruck, die Frage nur, wie viel dann auf ihre alten, alten Jersey-Nummers vielleicht zurückspringen, die aufgrund der alten Jersey-Number-Rule vom College und teilweise ja auch Highschool und Junior Football alten Nummern auf eine neue Nummer wechseln mussten.
2: Da muss ich direkt einspringen an dem Punkt, weil sonst, ja, modern, sonst was, tatsächlich interessiert es mich gerade gar nicht so groß. Ich hoffe tatsächlich einfach nur für die...
1: Wenz, was hoffst du denn? Du bist kurz wieder mal weg. Felix, ich glaube, ich springe einfach mal ein. Ähm, ja, bitte. Oh, uh, jetzt ist er ganz raus, der liebe Winst. Aber gut. Ähm, ja, ähm, was war man dazu sagen? Ich denke, dass es für uns Hallo. als... Ja, jetzt warte mal, jetzt rede ich, wenn aber du bist wieder da, das freut <lacht> mich. Sehr schön. <lacht> ähm, ich denke, dass für uns komplett egal ist, was die für, für Nummern nehmen. Ich denke, es wird eher das Problem sein, dass die ganzen Dieben in den Locker Rooms da Probleme damit haben, irgendwie Nummern zu tauschen. Nein, ich gebe sie nicht her. Komm, gib sie mir doch. Ich glaube, dass wir jetzt eher in diese Richtung die Probleme auftreten. Ansonsten denke ich, ist das wirklich nicht mal erwähnenswert. Es ist, ist doch egal, was die für eine Rückennummer tragen. Und wenn es den Refs egal ist, und dann wird es den Fans auch egal sein kurz, so. ja. Jetzt aber.
2: Jetzt ich. Ähm, ja, Entschuldigung, Leute, ich war kurz weg. Ähm, äh, ich wollte eigentlich nur kurz noch sagen, ähm, dass es mir eigentlich völlig egal ist, ob es modern ist oder nicht. Und ähm, ich sehe die Problematik jetzt nicht dadurch ansteigen, ähm, was die Nummern angeht im Lockerroom. Ich sehe tatsächlich eher das Problem für die Fans, die jetzt äh, von bestimmten Spielern ein Trikot haben und die Spieler diese Nummer dann jetzt einfach mal ändern. Um, dass dann äh, das alles hinfällig ist. Also, wenn so ein großer Star wie Mahomes jetzt oder was auch immer, wo man, Mahomes kann ja schon, aber keine Ahnung, irgendein Star Receiver oder Running Back, dann soll er doch gefälligst von seinem Millionengehalt wenigstens den, den Fans ein neues Trikot sponsoren, <lacht> Kingszug, um, wenn er sich jetzt schon die neue Nummer aussucht. Also, wie gesagt, das, ist, das würde mich tatsächlich mega ärgern, wenn ich jetzt ein Trikot hätte von irgendeinem Spieler und der dann seine Nummer ändert, würde ich mega scheiße finden. So viel ich, nur von jedem. Ich, ich glaube,
0: den, den Coles hätte es einiges an Ärger erspart, weil ja Michael Pittman seine 11 nicht für Carson Brands geben wollte, der jetzt auf die 2 geht und Pittman, der am College die, ich glaube ich, Nummer 6 hatte, der hätte wahrscheinlich mit der neuen Regel gesagt: Ich nehme meine 6.
1: Ich denke, dass bei so gewissen Spielern wie Pat Holmes einfach die Marke 10 inventiert ist mit seiner Nummer. Da wird sich gar nichts rühren. Der geht auch nicht auf eine andere Nummer. Denke nicht. Dass da äh, Peppen der Auslöser ist. Und ich glaube. Nein, ich, nein. Das, das, ist, das, das, ist das ist einfach too, too big.
2: Ja, aber lass, lass, es auch, lass es ein Hill sein oder so. Weißt du, die, das würd, ich würde es persönlich als Spieler nicht machen, weil ich wüsste, die ganzen Fans würden sich ärgern. Ähm, na, mal gucken, was passiert. Egal. So. Weiter im Text.
1: Dann weiter im Text. Okay, zweite Frage. Ähm. Wer ist eurer Meinung nach der größte Stil der Jacks in den letzten Jahren im Draft? Jetzt mal James Robinson als Captain Obvious, so hat er ihn genannt, ausgeklammert. Wer ist für euch der größte Stil im Draft gewesen? Ein Tipp: Portals war es nicht.
2: Ähm, ich gehe, oh, das Jahr ist jetzt tatsächlich nicht ganz einfach. Ich glaube, 14 war es. Fünfte oder sechste Runde, meines Wissens. Ich glaube, fünfte Runde, vielleicht vierte Runde. Irgendwie so vierte, vierte oder zwischen vier und sechs war es. Tarvin Smith, Linebacker von der FSU, wie der sich in der NFL etabliert hat, bis, 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 bis zu seinen Problemen hin, war er der beste Weakside Linebacker der gesamten Liga. Speedstar, trotzdem. Coverage konnte er sehr gut, Run konnte er auch gut. Ähm, und so jemanden so ab Runde vier, fünf zu bekommen, ist ein absolutes Stil gewesen für mich. Wer möchte jetzt?
0: Ja, Runde Runde, äh, 5, 20, 14 Calvin Smith, genau, 144 overall, äh, wirklich guter Stil, die Geschichte natürlich wirklich traurig, ne, also den vermisse ich ja schon ein bisschen absolut toller Spieler, ähm, Daniel, ich bin jetzt mal auf dein Stil gespannt, denn ich grübel gerade so ein bisschen noch, deswegen schieß mal schnell vor.
1: Nein, eigentlich wollte, wollte, <lacht> wollte ich dich vorlassen, ähm ja, ich glaube, was ein sehr großer Stil war, aber jetzt dann doch wieder nicht, weil es einfach Runde 2 war, war Miles Check. Das ist für mich ein großer Stil, der hätte eigentlich in Runde 1 gehen müssen, meines Erachtens nach. Wenn man ein bisschen in die neuere Vergangenheit blickt, ist es noch ein bisschen schwierig. Da hat sich momentan nicht so viel getan. Ich denke, es wird sich Colin Johnson noch als Stil heraus etablieren. Oder herausfiltern. Ja, ja, man könnte
2: eigentlich auch Minshu erwähnen, muss man ja fairerweise dazu sagen. Ja, aber im Endeffekt wird er wahrscheinlich nur zwei Jahre bei uns gemacht haben. Ich gehe mittlerweile fest davon aus, dass er noch getradet wird. Und um dann vom Stil zu sprechen. Also wenn er uns jetzt einen Dritt-Runden-Pick einbringt als Sechsrunden-Pick dann ist es ja trotzdem immer noch ein Stil, weil wir so viel Mehrwert noch draus geschlagen haben.
1: Aber ja, mal gucken. Ansonsten, ich habe es in der Footballerei erwähnt, einer der größten Steals in, der, in Jaguars History muss eigentlich Maurice Jones-Drew sein. Viele von unseren Zuhörern kennen ihn wahrscheinlich ähm, ziemlich gut. Und wenn man sich den anguckt, Second-Round-Pick 2006, der hat sich alle mal bezahlt gemacht. Den würde ich über Miles-Check setzen, aber in der neuen Vergangenheit bin ich bei Miles-Check.
0: Ja, ich, mich wundert es, Daniel, dass du nicht Logan Cook nennst. 2018, 7-Runden-Pick für Top Panther. Ne? Also das
1: ja, das ist ja obvious, <lacht>
0: ja, ich, ich finde den minchu ansatz interessant, lieber Vince, ich wollte schon sagen, Jake Luden wird es nicht, wenn ich jetzt in die letzte draft Class schaue, Colin Johnson hoffe ich natürlich, ich habe so viele Karten von ihm gesammelt, das muss einfach mal noch zünden und ähm, denke auch, David Hamilton hat eventuell das Potenzial und äh, habe gerade so, so nachgeschaut und ich muss halt einfach sagen, den Yannick Ngagri in der Runde 3, wie er in unsere Defense gespielt hat, ähm, ja, da bin ich Fanboy, gebe ich zu, muss man sagen, und ähm, ja, Alan Robinson Runde 2 für einen Top-5-Receiver mittlerweile, der mit jedem QB geliefert hat, mit jedem, also mit Blake B, mit Mitch T, äh, ja, what the fuck, muss man eigentlich dann auch nennen, auch Runde 2 ist jetzt schwer als Stil, aber dafür, dass er eben dort spielt, an der Spitze der Liga, wo er jetzt spielt, ist das schon äh, sehr gut. Das sind so, meist Jack genannt, ähm, sind schon ein paar dabei gewesen, ich finde, wir, wir können an sich ja Ganz gut draften. Also, das ist jetzt nicht unser größtes Problem zu draften. Mal einige Namen rausgenommen. <lacht> BB5. <lacht> äh, ich, hätte, ja. ich,
2: hätte, ich hätte an der Stelle auch gerne noch Ronnie äh, Harrison ernannt. Äh, Ende Runde 3, ich glaube, 2,19er Draft oder 18er. Ähm, 18, 18,
0: ja. ja genau, gut aber leider,
2: leider hat uns Marone und Caldwell nicht den Gefallen getan, dass wir ihn behalten dürfen. War immer noch schade, immer noch traurig. Naja, egal. Nächste Frage.
1: So, ich muss mich natürlich an Newton um zu sprechen. Ähm, nächste und letzte Frage ähm, ist ja eine allgemeine Frage, geht gar nicht so sehr um uns Jaguars. Ähm, Tom Brady macht auf Social Media Werbung für Katar, während die Fußballwelt für die Human Rights ähm, demonstriert. Ähm, ihr habt es sicher mitbekommen, in Katar die Zustände auf den Baustellen für die ähm, WM 2000 und wie, was haben wir dann? 22?
2: Ja, 22.
1: 22, genau. Schon über 6.500 Tote bei den Stadien seit dem Beginn der Bauarbeiten. Ähm, euer Take dazu. Äh, Würde mich freuen, wenn ihr das gesellschaftliche Thema ansprecht. Wie seht ihr es, wenn Tom Brady Werbung für Katar macht und dort die Menschenrechte mit Füßen geräten werden? als meine Randnotiz.
0: Ja, Felix, du? hat er ja halt eigentlich nicht nötig. ne Also finde ich schon ein bisschen... Äh, schade, vor allem kam jetzt so, dass dann auf, nachdem er dieses tolle Disneyland-Video hatte, wo da Kylo Ren äh, ihm sagt äh, "Come to the dark side" und er sagt "No, I'm already on the winning team, thanks". Also das war ziemlich lustig, denn er ist ja an sich, ähm, man mag von ihm halten, was er will, aber wenn er gewinnt, ist er auf jeden Fall ein lustiger Dude und ähm, auch so, äh, wenn er auf deiner Seite steht, glaube ich, hast du sehr viel Freude mit ihm. Und finanziell haben er und Giselle das Null nötig, deswegen bin ich da schon so ein bisschen, wo ich sage, wer wäre mein Statement setzen gut, gerade von jemand, der wirklich ein Leader ist. Und das ist schon ein Stückchen jetzt so enttäuschend, wenn man das so drüber nachdenkt.
2: So, ähm, Tom Brady ist sicherlich unterhaltsam, hat auch schon bei den Patriots gezeigt, dass mit seinem Video ähm, bei den Buccaneers da auch mal wieder eine neue, so lustige Seite gezeigt. Aber dass äh, Tom Brady jetzt, äh, um es vorsichtig auszudrücken, politisch nicht meinen Standpunkt vertritt, äh, zeigt seine Unterstützung für Trump schon. Ähm, ich glaube, ähm, zu erahnen, also entweder sieht er es komplett anders als ich oder auch ihr, denke ich. Ähm, mein, meine Vermutung ist aber tatsächlich eher, dass er ähm, den Deal gesehen hat. Ähm, in den USA vielleicht das ganze Kater-Thema nicht so groß ist, weil Fußball einfach dort nicht so groß ist. Ähm, und er sich deswegen gar nicht so große Gedanken darüber gemacht hat. Ähm, das ist jetzt meine, meine Hoffnung einfach so ein bisschen. Ähm, wie, oder, oder spricht ihn aber nicht davon frei... Ähm hier an der Stelle aus meiner Sicht einen groben Fehler gemacht zu haben. Ich kann da auch nur eine Spiegel-Dokumentation äh, mit äh, Norbert Blüm ans, äh, euch ans Herz legen mit da draußen. Die geht so ungefähr, glaube ich, 20, 30 Minuten, wo sie äh, ohne Drehgenehmigung einfach mal äh, sich in die Camps geschlichen haben und Kontakt mit den Ar Arbeitern aufgenommen haben und da mal Video und Interviews äh, geführt haben, wie es da eigentlich abgeht. Ähm, und wer jetzt noch irgendwie äh, dann zur WM 2020, 2022 die, die WM einschaut und dort mitjubelt und sich in diesen ganzen Hype verwickeln lässt, der hat den Schuss nicht mehr gehört. Also Leute, es gibt genug Aufklärung derzeit, es äh, ist leicht, sich äh, Informationen und äh, Eindrücke da zu sammeln und ähm, ja, also wenn euch das alles nicht scheißegal ist, dass da mit Sklaven gearbeitet werden, dann, dann äh, boykottiert in Anführungsstrichen so gut es geht diese WM 2022. Mein Standpunkt aus dieser, an dieser Stelle, persönlicher Standpunkt.
0: Gut ja, nutzt die Zeit für was Sinnvolleres als Fußball zu schauen, ja. <lacht> Gut, <lacht> äh, mal schauen, ob,
1: was die Deutschen denn so aufs Board bringen. Ähm, ja, ich denke, es wird im kleinen Rahmen anfangen, ähm, bei kleineren Verbänden, die eventuell dann die WM boykottieren, einzelne Spieler die die WM boykottieren. Es ist der Rasenhersteller, der ursprünglich an Bord war, ist abgesprungen, ein holländischer Rasenhersteller. Es ähm, sind einfach kleine Nadelstiche, die gesetzt werden müssen, um einfach auch ähm, aufzuzeigen, es gibt Leute, die sich darum kümmern. Es, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich ähm, denke, die FIFA-Bosse waschen sich halt mit Geld in die Hände und ähm, die Korruption ist allerseits bekannt, neben den fehlenden Menschenrechten da in Katar. Ansonsten, so gut es geht boykottieren, bin ich auch dafür. Ähm, Im Fernsehen guckt man es dann doch wahrscheinlich irgendwie wieder mal sehen, ähm, dürfte oder sollte in Zukunft nie wieder passieren, so ein Skandal wie um die WM in Katar, die übrigens im Dezember stattfindet, weil es ja zu heiß ist. Schon alleine eine. deswegen war der, schon zu Beginn der Vergabe, schon eine Frechheit. Ne? Eine Sache will
2: ich, glaube ich, noch ganz kurz loswerden. Ähm Verdammt, Blackout, ähm was wollte ich denn jetzt sagen? verflucht Achso, ja, ähm, also es gibt ja, ähm, das kann man jetzt den, den einzelnen Ländern gar nicht, also muss man schon auch, aber was die FIFA im Endeffekt, das ist ganz kurz noch gedroppt, ich will jetzt hier wirklich keinen FIFA-Podcast machen, ähm, ganz kurz stoppen will, was äh, auch äh, gesellschaftlich äh, höchst äh, interessant für euch da draußen vielleicht auch ist, falls ihr es noch nicht gehört habt, ähm, wenn die FIFA äh, irgendwo ein Turnier verhin oder sozusagen hingibt ähm, oder sozusagen veranstalten lässt, dann äh, lassen die sich äh, entgegen, der ähm, grundrechtlichen Situation dort in den Vertragsschreiben mit den jeweiligen Ländern, dass um die Stadien herum, um diese WM-Organisationsorte herum eine große Bannmeile ist, wo nicht demonstriert werden darf. Ähm, das finde ich eben äh, gesellschaftlich auch noch sehr wichtig. Also was die FIFA dort veranstaltet, dass sie keine Demos da irgendwie in der Nähe der Stadien haben wollen, obwohl es, äh, wie gesagt, grundrechtlich zum Beispiel eben in Ländern wie Deutschland oder in den meisten europäischen Ländern erlaubt wäre, äh, Demonstrationen anzumelden, äh, ist dann, während dieser FIFA-Zeit, ist das, ist das eingeschränkt bzw. ausgehebelt so ein bisschen. Das ist noch ganz wichtig. Also ich habe mit diesem FIFA-Verband sowieso Probleme, aber das musste noch mal kurz losgelassen werden.
0: Genau, also schließt euch dem ähm, Flix-Movement an, boykottiert einfach die WM äh, oder Fußball und wir schauen jetzt mal, dass wir hier wieder ins äh, richtige äh, Sporttag kommen und äh, das war's mit Fragen, oder Daniel? War's das? Ja. Das war's.
1: Gehen wir weiter. Das war's. Wir, wir brauchen schon wieder gehen zu lange.
0: Ja, wir <lacht> yeah, wirklich, wirklich. So äh, Draft Analysis. die äh, ich glaube vorletzte Folge heute davon wird Zeit. Ähm, 30.04. geht's los. Ähm, ich bin heiß, 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 heiß. Mega heiß. Und ähm, heute haben wir vorbereitet die Titans, der Daniel, der macht halt den Abschluss, die Linebacker der Vince und ich die Interior, die Line. Und damit starten wir doch mal und Top 3 oder Top 5?
1: Können wir ruhig also ich Top, Top 3 machen?
2: Ich habe Top 3 plus auch äh, Menschen und Sleeper wieder. Also, ich, ich habe im Endeffekt ja. auch 5,
1: aber. Ja. Mach, mach 3, Dann, 3 plus 1 und gut ist.
0: Ah, okay. okay. Es, es wird vielleicht 3 plus 2. Ähm, <lacht> ja, Top 3. Also, auf jeden Fall eine Klasse, wo man jetzt immer schon liest, wie, wie schlecht sie im Vergleich zu, zu vielleicht anderen Klassen bisher ist. Ähm, ist wahrscheinlich, dass es die Liner sind, aber wenn, wenn ich das schaue, finde ich die gar nicht so schlecht. Da sind interessante Prospects drin, ähm, für viele eine klare Nummer 1. Ähm, schauen wir mal. Äh, fangen wir mit der 3 an und das ist für mich ähm, Davian Nixon ähm, von Iowa. Ist für mich ein beeindruckendes Prospect. Ich weiß auch, dass einige andere Ravens-Podcasts ihn nicht so hoch haben. Und äh, vorab vielleicht gesagt, ich... Ähm, ich, ich schätze die Class auch, weil sie so unterschiedlich ist. Du hast viele wirkliche True-Nose-Tackles, die da abräumen, um da jetzt schon mal so einen Tyler Shelvin zu droppen, der nicht in der Top 3 kommt. Weil ich schaue vielleicht nicht so sehr auf äh, fette Nose-Tackles. Ich habe zwei super tolle, dicke Nose-Tackles in meinem Team, die reichen mir vollkommen aus. Deshalb ähm, Nixon auf drei. Äh, schöner Three-Tack-Spieler. Ähm, der kann für mich alles, äh, ich weiß, dass einige ihn wegen seines Upper-Body ein bisschen kritisieren, aber der hat so gute Hände, der hat ähm, wunderbaren First Steps, der hat einen Burst, wo er einfach disruptive äh, Lücken reinschießt. Über 300 Pfund, die er da reinkneidet, ich finde, der zeigt im, im, im Film einfach wirklich, äh, hat die Augen im Backfield, was du möchtest, der findet mit Power einfach den Ballträger und hat da auch ein gewisses ähm, im Upside noch, was er für die NFL abrufen kann, was ich äh, selber auch sehr wichtig für die Position finde, weil schlussendlich kommt es darauf an. Ähm, was gibt's noch zu Nixon sagen, also ähm, excited und auf jeden Fall ein Athlet, das muss man sagen, äh, habe ich einen NFL-Vergleich mir notiert? Nee, habe ich gar nicht. Ähm, ja, habt ihr schon mal was von Davian Nixon gehört? Ich
1: gebe ich den Ball mal kurz? Ja, ich habe von ihm gehört, ähm, mir gefällt er als, als Nose wirklich gut, mit den über 300 Pfund gebe ich dir absolut recht, der ist ein gestandener Mann, der gibt auch keinen keinen Inch nach und das ist, glaube ich, genau das, was du als Nose Tackle suchst. Ah, Defensive Tackle, Nose Tackle suchst. Ähm, er ist beim Snap schnell. Er hat wirklich Feuer in den Händen. Er, er geht da durch, weiß genau, wie er sich zu bewegen hat. Er ist mit über 300 Pfund ein wirklich toller Athlet. Macht dir die Plays, die du willst. Ähm, ja, was kann man negativ sagen über ihn? Puh, keine Ahnung, ähm, ich kann es eigentlich gar nicht sagen, ich habe mir immer nur das Positive rausgeschnieben, ansonsten äh, die Production ja. eventuell, ähm, ganz produziert hat er nicht über die, über die gesamte Zeit, das ist wirklich nur ein Jahr, wo er enorm abgeliefert hat am College, ähm, wo er wirklich aufgezeigt hat, was er kann, Ich denke, wenn er da halbwegs anknüpft mit einem guten Coaching, kann er da auf jeden Fall drauf aufbauen, da ist auf jeden Fall Abseits da, ansonsten ähm, auf jeden Fall guter Pick an 3. da gehe ich d'accord mit dir. Ja.
0: Als, als Zwischending, bevor der Vince noch was sagt, also mir gefällt einfach diese Feed-Quickness, da stehe ich drauf, auch bei meinen Linern, ich will, dass die untenrum erstmal das Movement bekommen, das oben kommt dann einfach, wenn du oben den, die Power drauf setzt. der wird für die NFL nochmal was pumpen, das ist klar, ähm, Nose kann er halt nicht so, Daniel, das muss ich sagen, das ist halt eher so ein Free-Tech-Guy, das hat er auch im College gezeigt, äh, Disruptive habe ich gesagt, das gefällt mir, wie er reinschießt, ähm, man muss es halt auch scheme dann einsetzen, dass er das machen kann. Also den brauche ich nicht einfach dort versauern lassen, da muss ich spielen. Ich denke, wir haben einen DC, der das in der letzten D-Line, die er gecoacht hat, gezeigt hat. Und da ist für mich Nixon ein, ein guter Pick. pass winrate 10-8 für den interior Alignment, Ja, geht, okay, geht besserer natürlich. Aber ich mag den Kerl, deshalb meine Nummer 3. Vince, du schon was gehört von ihm?
2: Ja, definitiv. Und er ist auch persönlich meine Nummer 3. Ich ihn höchst interessant, auch für uns. Ähm, ist ähm, auch ein Three-Technik-Spieler, das heißt ähm, er könnte sicherlich auch in unserer kommenden 3-4 seine Position finden. Ähm, diese, diese Quickness, das habe ich eben auch gelesen gehabt, ähm, habe mich jetzt aber tatsächlich mit deiner Positionsgruppe nicht besonders äh, weiter beschäftigt, weil ich mich heute komplett von dir berieseln lassen wollte und Input aufschnappen wollte. Aber definitiv auch das, was ich immer gelesen habe. Meine Nummer 3 aktuell auf meinem Board und ähm, Guter Pick an der Stelle. Aber kannst gerne weitermachen.
0: Ich wollte gerade sagen, die Unmute-Taste muss ich finden. So, jetzt mache ich mich unbeliebt, zumindest bei dir. Und das ist auch was, was ich wahrscheinlich bereuen werde, weil ich sehe ihn selber in der Runde 1. Ich bin nur einfach persönlich und meiner Nummer 1 higher. Deswegen ist meine Nummer 2 Christian Barmore. Ähm, ich bring gleich vor, voran, warum. Äh, jeder jeder ist an, an Barmore so hoch, denn der hat einfach eine mega geile äh, Playoffs da gespielt. College Finals äh, mit Alabama. Davor war es ziemlich durchwachsen. Und das ist so das bisschen, wo ich mir dachte, hm, 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 hm da, ähm, ja, der wird auf jeden Fall auch vor meiner Nummer 1 gepickt. Das ist, jeder hat ihn, glaube ich, schon gesehen, gehört, Disruptive passt auch wieder zu dem, der, der zerstört, wenn er das will, wenn er eben nicht abgemeldet wird. Das ist so mein Punkt. Das ist immer so, ähm, du weißt nicht, was du von ihm bekommst. Und ähm, der Floor an sich, mit dem er spielt, ist hoch. Die Frage ist nur, ruft er diesen Flow ab. Ich nenne das immer so sportlich ein bisschen dieses ähm, Heiko-Westermann-Syndrom. Der Daniel wird es noch kennen. Spiele wie der Gott und dann Spiele, wo du sagst, zieh den Anthos Jersey an. Ähm, ja, der hat da einfach gescheint. Der ist da nicht umsonst der, der highest graded ähm, äh, Defensive Tackle in dieser Klasse, was kann man noch zu ihm sagen, äh, auch sehr versatile einsetzbar, also den kann man in der Line rumschieben, hat teilweise bei Alabama ähm, auch, auch vor All gespielt, also eher weiter außen und das ist auch, was man in der NFL mit ihm machen muss, ne? den brauche ich nicht wieder ähm, stur irgendwo hinschieben, das ist die D-Line-Sache, die, die wo ich drauf stehe, wenn man nicht einfach... Ähm, einen hat, der nur eins kann, sondern den einfach schön rotieren kann und ähm, ein wunderbarer Pick, wenn der an 25 da ist und unser, mein Wunsch, safety nicht, nimm den mit, da freue ich mich mega. Das ist ein Spieletyp, den wir einfach ähm, auch brauchen, ne? der performt und der, der hat Hunger, der will Runningbacks essen und Quarterbacks essen. 19,5 ist einfach nochmal eine andere Hausnummer in der pass rush Winrate. Ähm, ja, spielt halt gesamt doch in der Alabama-Defense. Das kommt dem am Ende auch zugute. Äh, da sind einfach ein paar bessere Player nochmal um dich. Aber der ist einfach NFL-ready, Day One. Ähm, bring den hierher und los geht's. Ähm, und Vince, ich weiß, du bist sehr high an ihm, deswegen der bald direkt zu dir.
2: Ähm, bin gerade ein bisschen schockiert. Also ja, diese diese in, äh, unkonstante äh, Produktivität sozusagen, dieses unkonstante äh, Spiel, wird ihm auch immer mal wieder angekreidet. Ähm, aber ähm, wann, wenn nicht? Ab den Playoffs diese zwei Spiele wann als wenn ich da, musst du dann scheinen. Und das hat er eben gemacht. Das heißt, er kann mit diesem Druck sehr gut umgehen für mich. Das ist definitiv auch ein Plus. Ähm, an der Konstanz kann man sicherlich arbeiten. NFL-Niveau ist eben noch was anderes. Wenn er jetzt da menschlich zu äh, passt die, äh, über, die, über Scouting vorher, über die Gespräche, wenn es nur per Zoom ist, wenn er sich da willig zeigt, ähm, dann ähm, sehe ich, seh ich äh, viel in ihm kommen. Ähm, wir haben halt jetzt einfach keine Defense-Tackle-Klasse. Vermutlich nicht die äh, einen Aaron Donald oder, oder ein J.J. Watt oder sonstige äh, Star-Defense-Line-Spieler produziert. Ähm, aber ich glaube, wir haben hier wirklich gute Spieler, die äh, ihren Weg machen können in der NFL, die direkten Impact haben können. Und äh, wenn jemand einen direkten Impact für mich haben kann, dann ist es Christian Barmore. Und deswegen äh, bin ich eben so high on ihm, weil er eben auch so disrupted ist. Äh, deswegen...
0: Ja, ja wir, haben, wir haben, dachte ich mir vollkommen. Und äh, die High-End-Games bin ich vollkommen bei dir. Und Wenn er da ein paar mehr gezeigt hätte, dann äh, ist das die vollkommen klare Nummer 1. Um einfach noch mal so, nicht mal eine Rechtfertigung, aber vielleicht dir es zu zeigen, also ah, Chris Sims hat ihn auch nicht auf 1, aber ich bin nicht immer der Chris Sims-Freund, grundsätzlich guter Typ, aber ne, hat man schon bei den QBs. Äh, was mich halt wirklich dann äh, gemacht hat, und da habe ich noch mal so ein paar Vergleiche dann gezogen, auch im Video, der hat gute, gute Beinarbeit. Das ist ein, ein High-Player. Ich finde, der spielt manchmal oft ähm, Recht hoch vom Pet level noch für das, was er eigentlich können müsste. Ähm, die Power, die er letztendlich bringt und die Athletik, die ist sau gut, aber ist die wirklich Elite? Das ist die Frage. Und den direkten Vergleich und warum er bei mir dann abgerutscht ist, ist den ich mit ähm, ähm, Payne von, von Washington gezogen habe, der nun aus derselben Defense kommt, dieselbe Position gespielt hat. Und wenn man sich das anschaut, da ist bei, bei Payne im Video viel mehr, der Payne, wie der Name sagt, bring the pain. der hat viel mehr Wow- und Flash-Momente, als, als Barmore, wenn man jetzt halt wirklich mal mehr Videos schaut, außer die, die College Finals. Und das war so ein bisschen, was mich zweifeln lassen hat. Wie gesagt, ich denke, der ist am Ende Flohr und wird schon schneller den Erfolg bringen als meine Nummer 1. Ich sehe nur bei meiner Nummer 1 einfach so das, das Upside ein Stück höher. Und das war letztendlich das, ja, wonach draftest du denn am Anfang? Natürlich nach Upside, da haben nicht umsonst viele first round Bursts auch, da muss man mal ein Risiko gehen. Die soliden Picks sind ab Day 2, unter 2, 3, 4, 5. Das sind die Picks, die ein Team bilden und die ersten sind halt einfach mal, ja, schau mal rein. Und da ist halt Barmore einfach drin. Daniel, jetzt schnell zu dir, sonst... Ähm
1: ich denke, Barmore muss man noch ein bisschen zurechtschleifen. Auf jeden Fall, die Kurve zeigt nach oben, hat sich aus der Reservistenrolle da wirklich reingearbeitet ins Team, hat mehr Raps bekommen, hat eben die Snaps sich hart erarbeitet ähm, bis hin zum starter denke, er ist auf jeden Fall, wenn man den gut vorbereitet, ähm, relativ schnell ein Starter auf der 3-Technik. Ähm, du, hast, du hast das Pet-Level genannt, ähm, noch eine Schwäche. Ist auf jeden Fall, dass er die Double-Teams erkennt. Das habe ich mir groß aufgeschrieben. Ähm, habe da einen Bericht gelesen auf ähm, Draft Network, dass er eben da Probleme hat, diese Double-Teams zu erkennen, diese zu umgehen. Er hat zwar gute Moves drauf, ähm, ist, was das betrifft, ziemlich stark, aber trotzdem mit dem höheren Pet-Level wird er dann doch leicht ein bisschen zurückgepusht. Ansonsten auf jeden Fall das enormes Upside. Ich denke, du kannst am 25 Barmer ohne größere Bedenken nehmen, ob er dann wirklich einschlägt. Ähm, wird sich erst ein bisschen später zeigen, aber denke, ähm, kommt von guter Schule, ähm, ist eigentlich großartig von Verletzungen frei geblieben. Ähm, außer mal eine kleine Knieverletzung, die hat ihn aber nicht lange limitiert, ist auch ähm, auf der One Technik. Technik hat er gespielt, sie haben ihn ein bisschen umhergeschiftet. Ich denke, den kann man vielseitig einsetzen. Ist auch ein gutes Zeichen. Von dem her wäre auf jeden Fall für uns ein guter Fit.
0: Ja, zweifelsohne, auch durch die, die du Ansatz-Versatility, die er da hat, da, da wird Kallen drauf stehen. Ähm, ist auch ein solider Pick und der letztendliche Pick Nummer 1 eben wegen, wegen des Abseits was ich bei ihm einfach sehe und äh, gehen wir doch mal dahin, wenn es äh, für euch okay ist. Ich nehme auch die, die Schelte für die äh, Barmor auf 2, das ist mir auch nicht leicht zu fallen. Ich überlege die ganze Woche, ob ich das wirklich tun kann hier. Damn, ich habe es getan und ähm, gehen wir einfach zu nummer 1 und das ist äh, levy on Rosarica, washington man hat es wahrscheinlich erwartet das ist für mich auch einer der besseren pass rusher die er da intern mitbringt der hat einfach ein wunderbarer athletik der haut da mit einem hebel die leute weg ich finde es super gut 2020 äh, opt out gehabt Sau schwer zu blocken, das ist so ein äh, 4-3-Scheme, kann er dir da auf jeden Fall alles da wegspielen, gefühlt auch mal außen um auf um, den kurzen Seiten, ähm, das hat er auch am College ein paar Mal gemacht, nicht so viel, mir gefällt er einfach äh, wie gesagt, das, das Upside, was er mitbringt, der hat wunderbare Hände, mit denen er arbeitet, also das ist gefühlt Ninja-like, wie er die da an die Typen knallt, ähm, einfach äh, wunderbar, ein bisschen Nose hat er gespielt, sah da nicht so schlecht aus, äh, ist aber relativ relativ leicht, also unter 300. Ja, 100. aber jetzt, ähm,
1: wenn, der, wenn der noch was draufpackt, die Technik hat er, dass er spielen kann.
0: Ja, definitiv, definitiv, denn der hat einfach das, ähm, was ich so bei Nix ein bisschen sagte und auch noch, äh, Benno, da haben wir ganz viel die Woche diskutiert, nochmal hier, Grüße, äh, bei Strength, ähm, die hat er einfach, das muss man sagen, der hat die Ability gegen Run Pasta Disruptive zu sein, das ist einfach eine wunderbare Production, die er hatte für mich, ähm, Grades haben das gesagt 2019 der Enker Double Teams also das muss man einfach sagen liebe ich ja Double Teams man man kann sich vorstellen ist jetzt nicht so leicht ne oft gehen da auch ähm, Kreuzbänder drauf Grüße an Mainz ähm, der Enker trotz dass er echt klein ist in dem Fall klein 293 Pfund 63 aber im Vergleich zu anderen Enker der Double Teams äh, bändet der Edge äh, obwohl er halt eher die die T Type ist der der gewinnt seine Gaps äh, Du darfst halt nicht zwingend immer die Double-Teams geben, scheme -bedingt. lässt sich natürlich machen. Ähm, gefällt mir einfach so vom Film, oder muss man sagen, äh, Trust the Film, ne? also was der aufs, aufs Board gezeigt hat da in den Filmen, ähm, für mich ein klarer, guter DT. Und bin deswegen wahrscheinlich high on ihn, weil man mir so die, diese ähm, Floor, wie ich es immer nenne, solider gezeigt hat in mehreren Spielen. Wird im Draft später gehen. Der hat nicht den, den Barmo-Hype, der hat ausgesetzt. Der ist nicht so versatile, das muss man sagen. Der ist dann auch eher wieder der, wie gesagt, free Technique oder in der, in der 3-4 ein bisschen mehr Outside. Hat mich ein bisschen so an Madubiki erinnert. Das war ein Prospekt, was ich auch mochte letztes Jahr im Draft. Von daher ähm, meine Nummer 1. Äh, ja, Daniel, schießt du mal los wieder zu Levi-Onrus-Rieke.
1: Enorm athletisch, einen guten Körperbau. Wie gesagt, wenn er was drauflegt an Gewicht, ist da auf jeden Fall noch mehr drinnen. Ähm, irrsinnig Quick, ähm, gute Füße, bewegt sich da extrem schnell. Ähm, ja, Spielt auf einem extrem hohen Level, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ist gut als Run-Defender, er kontrolliert die Gaps. Ähm, das mit den Double-Teams hast du gut angesprochen. Und ansonsten, erst ist irrsinnig tough, spielt mit enorm viel Leidenschaft. Das kennt man einfach bei den... Bei den bei den ganzen Filmen, die umhergeistern, wenn man sich da ein bisschen ähm, mit, den, mit den Games ein wenig beschäftigt kann, was ähm, Onwuzuriki betrifft. Ähm, ob er jetzt über Barmur zu so rein ist, ja, in gewissen Dingen sicherlich schon. Ähm, ist maximal 1b und oder wie auch immer, oder gleich, äh, das ist ganz schwer zu sagen, was du halt willst, aber passt auf jeden Fall gut ins 4-3, was auch bei uns möglich ist. Aber ich denke, da ist Barmo der Bessere führt, der ist ein bisschen vielseitiger.
0: Mich hat er einfach an Jonathan Allen erinnert und ähm, ja, gib ihm die, das richtige Defense-System. Es ist immer NFL ist Landing-Spot, wo du auch immer hinkommst nach dem College. Das ähm, prägt deine Karriere und ich denke, man kann den auch schon in der zweiten Runde mitnehmen, wenn man so high on ihn ist wie ich und vielleicht bin ich zu high on ihn, dass man einfach da Barmo hinten sieht. Äh, Vince, schießt du nochmal los zu On Ja,
2: also, so viel mehr kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, dass du ihn in Runde 2 mitnehmen musst. Ob man an 43 oder auch an 45, wo wir dran sind, aber spä viel später wird er nicht weggehen, denke ich. Also, Mitte, zweite Runde, denke ich, ist er irgendwann weg. Weil dafür hat er einfach dieses Upside, was ich auch in ihm sehe. Und, ja, musst du... Also, viel länger darfst du nicht warten. Ich, sonst habt hab ihr so viel mhm. Schönes gesagt? Ich kann nicht viel ergänzen. Ich...
0: Mag ihn halt einfach. Hier ist heute bei mir vielleicht ein bisschen mehr persönliche ähm, ähm, Top 3, das gebe ich zu sei uns mal ähm, zu, zugestanden, eingestanden an der Stelle. So, Honorable Mentions fällt mir ja heute richtig schwer. Ich mache jetzt einfach nur ein paar schnelle, bevor ich auf zwei nochmal kurz eingehen möchte. Äh, Tommy Turgiai wird oft genannt, Ohio State, der ist wunderbarer Runstopper, One-Technique, free technique also Nose und free technique und äh, auch Versatile, hat 40 Reps äh, Benchpress gemacht, ähm, auch ein tolles äh, Target. Ich meine ja, in der Tiefe ist die Klasse ganz gut. Man hatte äh, Marvin Wilson, wirst du lieben, lieber... Lieber Vince, wunderbaren nose Ich hatte gehofft, Tyler dass Tagel du ihn als ich, hatte gehofft,
2: ich muss kurz sagen, ich hatte gehofft, dass du ihn als honorable Menschen hast, aber natürlich nicht.
0: Ja, sorry, 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 deswegen weiter geht's Milton, Milton Williams, so tolle Nose-Tackle-Spieler auch Alan McNeil, die kann man sich alle mal anschauen ich glaube so die, ab zweite, dritte Runde, die, Runde der Floor, dann die Baseline der DT's ist echt gut und möchte da zu meiner ersten Honorable Menschen kommen, ähm, Osa odigichua, odu, odigichua von der UCLA in meinen Notizen immer nur der UCLA Guy ähm, das ist auch ein Spieler, den ich gemocht habe beim Schauen, ähm, der ist ein bisschen so die, die Rolle fraglich, äh, ist eigentlich explosiv, kann man den wirklich auf einen, auf einen DI stellen, äh, ist eigentlich powerful, hat er das aber genug für einen DT. Das ist alles so ein bisschen fraglich und deswegen auch ein interessantes Prospekt, weil er sich so ja fast zwischen den, den Positionen bewegt und deshalb ja hat mir gefallen und ähm, dann kommen wir eigentlich so ein bisschen zu meinem Man Crush, jetzt muss ich nur die Notize suchen. Ähm, am um, heißt D-Liner von Pittsburgh, ne? man denkt jetzt direkt an, an den D-Liner, der D-Liner aktuell, Aaron Donald. Die Vergleiche werden auch sau oft bei Jalen Tryman gezogen. Und ja, das ist für mich ein Freak. Also, wunderbarer um, Free-Technik-Spieler mit, wie gesagt, heißt der bringt trotzdem dir den, den Speed mit. Und über den möchte ich halt einfach noch ein Stück länger kurz reden. Um, 6-1 groß, äh, 301 schwer. 301 Pfund, eher so ein 5-6 Runden-Pick bisher, aber ja, Bendy Big Man habe ich hier hingeschrieben, der hat 730 Schnaps, Schnaps, Snaps in Pits gespielt, also bringt auch einfach die Erfahrung mit, letztes Jahr ähm, Opt Out gehabt, äh, der ist, äh, finde ich, ein kleiner Sleeper, der da, dass er auf jeden Fall werden kann, weil er halt im richtigen Scheme performen wird, du musst halt schauen, gib ihn nicht immer die Double-Teams, was wir gerade schon hatten, scheme ihn dir da frei in One-on-Ones, die würde dir gewinnen und ist halt undersized und meiner Meinung nach underrated im, im Draft. Der hat einfach einen wunderbaren ähm, Frame da in der Three-Technik, das zu spielen. Der NFL-Niveau meiner Meinung nach ist halt ein Projekt und nicht ein Day-One-Starter, wie die anderen oben genannten. Das unterscheidet ihn einfach nochmal, warum er auch nicht wirklich dann weiter hochrutscht. Aber ein Spieler, wo man sagen muss, ähm, schaut da mal rein, ähm, Pitt, die D-Line generell hat Spaß gemacht. Da gibt es einige Prospects, die da hochkommen und er hat mir da in, in der Free-Technik gut gefallen. Jalen Tryman, ähm,
2: habt ihr sicherlich schon gehört. Habe ich, habe ich und äh, will direkt mal sagen, dass ich jetzt tief in meine Erinnerung fühlen muss aus der letzten Zeit, weil ich gucke mir tatsächlich irgendwie auf Social Media jeden dämlichen Mock-Draft an, der auch nur gepostet wird, ob es nun 24-7, CBS, NFL.com und, 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 und ist ähm, und ich könnte mich erinnern, dass ich ihn tatsächlich auch Ende Runde 1 schon gesehen habe in einem Mock-Draft, weil eben dieses Potenzial aufgrund dieser, dieser Athletik ähm, Teams wirklich reizen könnte. Und ähm, wenn man da eben, und ich glaube, dass es das zum Beispiel für uns auch interessant wäre, ich sehe ihn aktuell noch nicht an 25, aber wenn man ihn da sehen wollen würde und die Verantwortlichen ihn da gut scouten, dann wäre ich tatsächlich nicht überrascht, weil er würde, glaube ich, in unsere 3-4 einfach sehr, sehr gut reinpassen, bringt eben diese unglaubliche Athletik mit und ähm, wäre halt so ein kleines Projekt, aber ähm, glaube jetzt auch kein Projekt, was jetzt irgendwie zwei, drei Jahre braucht, bis es zündet.
0: Ja? Äh, nö, vor allem nicht in der D-Line, die wir wahrscheinlich spielen werden mit unserem äh, DC, hoffentlich, die viel äh, rotiert und auch äh, mehrere Spieler da bringt. 37 Snaps in einer Season, muss man nochmal sagen. Also der Typ kam einfach kaum vom Feld. Ähm, Sch was er hat sogar auch ähm, im Vergleich auch sogar zu Top 3, was so die Vari Varietät an Pass-Rush-Moves angeht, mit Counter-Moves und alles. Das macht er gut und den klassischen Cross-Job Aaron Donald, den spielt er dir ähm, und ist einfach dieser Spielertyp. Under Undersize-Street-Technik-Spieler. 11, 6, 19, glaube ich, gehabt in der Season. Ähm, ja, macht auch seine 40 Raps auf der, auf der bench press ähm, ich mag den Kerl. Ähm, erste Runde sehe ich ein bisschen sehr früh, muss ich zugeben. Ähm, ja, freue mich aber, wo er hingeht und werde ihn auf jeden Fall äh, verfolgen. Und die, die PFF-Comparison ist äh, Mike Bennett. Und ähm, ja, ich sag mal, vor, vor Aaron Donald gab es ähm, keinen more disruptive äh, D-Liner ähm, als My Mike Bennett. Also ja, meine Meinung dazu. Daniel, Jane, Tryman
1: Gehört aber nicht viel drüber angeguckt ich bin eher bei den äh, top lehren zu hause so viel zeit habe ich noch nicht in den, in den für den draft investiert
0: dann gebe ich dir heute auf jeden fall die hausaufgabe ja. mit youtube im bett einfach mal äh, Jalen Triman anschauen wenn wir so weitermachen dann schaffe
1: ich das heute nicht mehr
0: genau deswegen das war's <lacht> von mir ähm, die, die die kritik auf jeden fall dann natürlich direkt zu uns um, höchstens noch Crisis, Tonga kann man nennen, BYU, auch so underrated, aber hat auch Spaß gemacht und wie gesagt, die Klasse ist so, man müsste es eigentlich aufteilen in Classic Nose Tackles und dann nochmal die, die Free Technik beziehungsweise Versatile Inside D-Liner, aber ja da reden wir drei Stunden über nur Interior D-Liner, von daher ähm, gebe ich den Ball jetzt zu unserem heutigen Linebacker ähm, Linebacker Man, Vince.
2: Jo. Du anwesend. hast eine linebacker
0: class dir angeschaut.
2: Ja, ähm, und ich weiß war, nicht,
0: ob wir eigentlich machen wir sollten, Top 3 außerhalb der Nummer 1, weil <lacht> das wäre fast spannender.
2: <lacht> ja, also die Top 3 sind allgemein jetzt nicht besonders spannend. Also sind einzeln gesehen unglaublich spannende Spieler. Ähm, das, da komme ich auch gleich zu. Ähm, ich wollte nur gleich kurz vorab sagen, dass jetzt einfach zeitmäßig und krankheitsmäßig ich jetzt nicht so einen extrem Deep Dive gemacht habe wie du, Felix, oder auch Daniel. Ähm, Daher jetzt so ein bisschen die, die Classic Informations von, von Bekannten wie äh, Daniel Jeremiah etc., ähm, die ich euch jetzt hier mal droppen werde, damit ihr das nicht alles suchen müsst. Ähm, ich fange aber mal an. Äh, zuerst mit meinem Sleeper sind auch nur ein paar Worte zu, äh, zu sagen. Ich muss einfach äh, in jeder Folge einen FSU-Guy drin haben und habe auch jetzt wieder einen FSU-Guy drin. Äh, Murray Gainer, Linebacker, wird ab Runde 6 gesehen. Um, warum so spät? Ja, er hat erstens in einer ziemlich beschissenen Defense der Florida State gespielt, da war die letzten Jahre unglaublich viel Mist äh, on und off the field, also Coaching und so weiter, um, Spielermaterial und so weiter. Ach, mach jetzt, wie gesagt, ich mache keinen FSU-Podcast, nur kurz. Um, er wird aber um, als solider, also ein Mittellinebacker ist er nicht, er ist eher so ein weak-side bis strong-side-Linebacker, um, bringt athletisch da auch einiges mit. Um, ist eine, ist eine äh, 4-5-9 gelaufen, also absolut okay, ist jetzt natürlich kein Speedstar, aber ähm, völlig völlig okay für, für einen äh, Linebacker in der NFL. W ich würde ihn auch eher in eine 4-3 packen, dort eben äh, würde er sich wohler fühlen, äh, bringt, bringt ein solides Tackling mit. Ähm wie gesagt, athletisch ist auch alles okay und äh, aufgrund dessen, dass er eben sich jetzt da drei Jahre auf der FSU, äh, also er sich selber zumindest äh, so zeigen konnte, dass er ein solider Spieler ist, ähm, wird ihm jetzt auch nachgesagt, dass er in der NFL Fuß fassen kann, das wird vielleicht ein, zwei Jahre dauern ähm, und immer mal in der Rotation sein, er ist jetzt eben kein, kein Sleeper, der jetzt irgendwie wahrscheinlich durch die Decke schießt und äh, Elite wird, aber er kann eben ein sehr solider äh, Spieler dir werden und ähm, da auf jeden Fall ein Pick am Ende des Drafts, wo man sowieso meistens gucken muss, ob die Spieler äh, in den Kader schaffen. Da ist er dir eine sehr, sehr sichere Bank, äh, ihn da zu picken. Da, das ganz kurz dazu. Ich denke, niemand sonst will was zu Marie Gainer sagen, oder?
0: Nee, ich habe knapp 20 Linebacker geschaut und bin mir sicher, er war nicht wirklich dabei.
1: <lacht> uh, same hier in Austria. <lacht> 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 Gut,
2: dann machen wir jetzt weiter mit den Top 3, weil meine Ordnung über Menschen muss ich zum Schluss aufheben weil das mein Man-Crush im Linebacker-Draft ist. Äh, Felix wird an, wen ich meine. Ähm, jetzt äh, zu meiner Platz 1. Ich fange einfach mal von vorne an, weil es relativ... Ah, ich fange von hinten an, da machen wir es immer so. Äh, bei mir auf Platz 3, Saven Collins, Linebacker aus Talsa. Sekunde, ich hatte hier so viele Fenster jetzt gerade offen. Genau, er ist 6'5 groß, 260 Pfund. Und wenn man das so liest, denkt man, okay, das wird wahrscheinlich jemand von der Edge sein oder schon fast so ein 4'3-Defense-Line. Äh, Nein, er ist tatsächlich Linebacker und er bringt dafür auch die Athletik, Müsste er ist das unglaublich schnell, unglaublich quick. Ähm, hat auch gute Coverage-Skills. Ähm, und äh, große Hände, lange Arme. Ähm, Dass so jemand mit seiner Figur wirklich Linebacker spielen kann, ist für mich so ein bisschen überraschend gewesen. Ähm, Comparison äh, Comparison laut nfl.com ist Leton Thunder der wirklich ein sehr, sehr guter Linebacker ist. Ähm, also nochmal zu Collins, er ist wirklich drei Jahre Starter, hat auch den, äh, hat auch den Bronco Naguski Award gewonnen. Ähm da habe ich jetzt tatsächlich nicht nachgeschaut, was das ist. Äh, wie gesagt, er ist sehr konsistent, ähm, also, äh, also er ist sehr konstant, das war das Wort, was ich suchte, Entschuldigung. Ähm, aufgrund seiner Figur hat er eben wirklich die, äh, die Range, wirklich äh, alles um sich herum äh, zu erreichen durch die, seine Athletik. Ähm, hat, äh, hat ein gutes Read-and-Direct-Verhalten, also äh, lesen und dann reagieren. Ähm, ist eben gut in der, in der Zone-Coverage tatsächlich. Um, und so weiter und so fort also tatsächlich sehr sehr viel Positives Felix wird jetzt auch noch ein paar Worte übrig haben gleich noch mal zu ihm zu sagen um, aber er ist eben laut dem was ich jetzt geguckt, gelesen habe ist eben nicht der der äh, aggressivste Spieler er ist ein bisschen zurückhaltend um, macht seine Sachen da auch stark und so weiter um, aber ist eben noch ein bisschen zurückhaltend um, und warte mal um, wo war es denn ich hatte doch hier was Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Ich hatte mir hier irgendwas rausgesucht, was ich noch sagen wollte. Aber wie gesagt, diese, diese äh, seltene Kombination aus Größe, Gewicht und Speed ähm, mit seinen, mit seinen äh, bereits äh, bekannten Fähigkeiten, äh, die. Äh, also er ist ja auch so ein Riser jetzt in den letzten Monaten im, in den Mock-Drafts. Warum ist ein Riser? Wenn natürlich, weil sich nicht jeder äh, während der College-Football-Zeit äh, mit dem Tulsa College beschäftigt. Und deswegen ist er jetzt aktuell erst im, so im Com. Und äh, Combine war auch alles gut. Also kommen wir in Anführungsstrichen, also der Pro-Day. Und deswegen wird er vermutlich ab Pick 20 irgendwo eine neue Heimat finden. Und ich gehe sehr fest davon aus, dass es in Runde 1 sein wird. So, oh, das ist aber,
1: aber sehr hoch. Aber jetzt Felix.
0: Ach cool. Ich darf fortan. Ich darf ja das ab. freut mich. Ja. Also, ich, Weil du dich mit den Linebackern so beschäftigt hast. Einfach. Absolut. ich habe, also das ist für mich, es war ein bisschen Linebacker-Porn. Ähm, Negatives zuerst, du hast recht, so das Tackling ähm, erwartet man bei dem Buddy mit 6,4, 6,5 und äh, eigentlich Edge-Guy-Maßen was anderes. Äh, schlussendlich ist aber unfassbar, was er für eine Athletik für die Größe hat, wie er antizipiert. Also bei ihm zählt auch wieder einfach diesen Game-Speed, den er mitbringt, der. Hat großartige Spiele da, Tackle for Loss, die er antizipiert, die Regaps richtig. Der hat Tackles, wo dann einfach 8, äh, 9 Yards reinträgt und den Safety holt. Also ein tolles Defense-Scheme, wo man viel blitzt, da wird man viel Spaß mit ihm haben. Welcher Running-Back soll diesen Typen blocken? Es gab am College wahrscheinlich keinen, der das macht. Wird er umprügeln, einfach was da kommt? Äh, wunderbare Pass-Drops, also das Passing-Grade muss man einfach hervorheben. Ähm, über 90 das, das Passing Grade, glaube ich. Hier, Coverage Grade, 93,7 habe ich Und äh, das ist einfach moderner NFL-Linebacker, moderne NFL DCs werden das mögen. Ich habe mir geschrieben, Blue Chip Player, also das ist size speed, äh, physisch wie er ist. Äh, Trey Edmonds-mäßig, Freak of Nature. Die ja, ein bisschen Man Coverage gespielt am College, das sah gut aus. Und ähm, einfach mal eingeben äh, gegen Michigan State. Das ist eine wunderbare Pick 6 von so einem Typen, man denkt nicht, dass er das bewegen kann, was er da auf, auf, auf die Waage und auf, auf ja, das, die Messlatte bringt an Größe, aber das macht er, ich mag den Kerl und wenn da nicht, zwei andere Obvious Picks, die ich einen wirklich sehr noch mag ähm, und der andere auch einfach ein Prototype Player ist, das ist das ein krasser Dude und ich habe mir auch eingeschrieben, erste sehe ich nicht ganz, aber wenn man ihn will, Ende erste oder dann in der zweiten. Lieber den Spieler einfach eincachen mit einem mit einem zeitigen Pick. Ähm, der bringt dir was er kann und ich bin sehr gespannt, was passiert mit ihm. Ja, Daniel, jetzt bin ich gespannt dich.
2: Daniel drückt du schon auf die Tube. Der kommt bestimmt jetzt nur eine kurze Antwort.
1: Ja, ich laber ja nicht so viel wie Felix. Bei mir sind die Antworten kurz und knackig, aber sehr informativ. Das, können wir, das könnt ihr euch hinter die Ohren schreiben. Ähm, ein wahnsinniger Riser vergangenes Jahr. Ähm, wirklich starke äh, College Football Season gespielt, hat sich wirklich ins Rampenlicht gespielt, Größe ist enorm gut, ähm, Gewicht, Speed enorm stark, ähm, als Sam Linebacker absolut gut einsetzbar, ähm, der geht in die Gaps rein mit seiner Größe, mit seinem Gewicht, nur irrsinnig schwer zu stoppen, ähm, kann den Ball auch auf die Defensive Seite des Balles oder beziehungsweise wieder auf die eigene Offense zurückholen, ähm, was das betrifft, das ist enorm stark. Erste Runde ganz schwer, maximal eher spät erste Runde, bin eher Anfang Runde 2 zu Hause, deswegen ab 20, ja klar, ab, alles was danach kommt, ist nach 20, aber ähm, ein bisschen too high, aber ansonsten, Ende Erste. Ich habe die,
2: Formulier hab die Formulierung <lacht> bewusst so gewählt.
1: <lacht> also er wird ab, ab Pick 5 wieder gepickt, wir können auch tiefer gehen, nein. Ich sag mal, spät erste Runde, Anfang zweite, absolut okay. Linebacker, nicht unser größter Nid, deswegen sehe ich ihn nicht bei uns. Aber als Nummer drei bei den Linebackern absolut in Ordnung. Deswegen ab zur Nummer zwei, Wins.
2: Ja, und jetzt kommt äh, tatsächlich mein Spieler mit meiner Lieblingsabkürzung. J.O.K. Jeremiah Owusu-Koramoa. -Kor also wenn ein Name, das klingt, das bitte nicht falsch verstehen, also wenn ein Name nach klassisch afrikanischer Herkunft klingt, dann wohl dieser Obuso Koramua, Ich finde diese, es klingt so schön in den Ohren. Ähm, aber jetzt mal zum Spieler selbst und das ist ja das Wichtige. Ähm, er ist so ein bisschen Könnt ihr euch noch an Need for Speed erinnern, wenn man so den 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 Start hatte, hier die Underground-Teile und hat direkt irgendwie das Lachgas reingedrückt und ist so fusch, erstmal so 20 Meter irgendwie vor allen anderen gewesen. Oh das yeah. ist Jeremiah Ovuso oh, yes. Koramor ähm, Dieser, dieser, diese, diese Quickness in den ersten Schritten und allgemein dieser Sideline-to-Sideline-Speed macht ihn für die moderne NFL so interessant. Was ich jetzt hier damit ausgelöst habe, war mir nicht bewusst, aber okay. <lacht> ähm, also diese unglaubliche Athletik, dieses Speed, den er als Linebacker hat, ähm, macht ihn so interessant. Ähm, in der NFL... Also dort nfl.com wird er mit Derwin James verglichen. Ich habe aber einen anderen Bericht gelesen und den Vergleich finde ich tatsächlich passender. Und das ist Justin Simmons. Ähm, er kann dir eben wirklich diesen äh, Linebacker spielen, diesen Will Linebacker. Ähm, er kann dir aber auch den Slot oder Safety spielen. Er ist unglaublich vielseitig und ähm, ist ein höchst interessantes Target, ähm, ist auch äh, allgemein in seinem Spiel sehr hart im Hitten, ähm, haut wirklich alles rein, aber genau das ist gleichzeitig auch seine Schwachstelle, er nimmt manchmal das nicht das sichere Tackling und äh, will auf den Big Hit gehen und äh, schafft es dadurch nicht, den, den, den Offense-Spieler zu Boden zu bringen ähm, und äh, dann ist eben noch äh, eins hatte ich noch zu sagen, ja äh, also wie gesagt, diese, diese, dieses Tackling eben und äh, allgemein sein, was ich jetzt gelesen habe äh, in der pass Coverage kann er sich auch noch verbessern, ist aber wie gesagt so ein unglaublich athletischer äh, Typ aus Notre Dame übrigens, ähm, der äh, definitiv, äh, also er wird so, also früheste, was ich immer in Mock mal gesehen habe, war glaube ich 17 oder 15 ähm, da in diesem Bereich. Äh, sehe ich ihn dann auch, er könnte natürlich auch äh, die, die 20 noch äh, sozusagen in die 20 rutschen, aber spätestens in den 20ern ist er dann weg, äh, aufgrund dieser, dieser äh, unglaublichen äh, Kombination aus Speed, äh, harten, harten Spiel und dieser ganzen Athletik eben, aber Daniel, du diesmal zuerst.
1: Ja, absoluter Freak, ähm, wirklich ein Monsterathlet, der ist richtig stark und verdient dann Nummer 2, ähm, an die 1 rutscht er natürlich nicht. Das ist klar, jeder weiß, wer an 1 kommen wird. Aber der ist ein Spieler, den kann man auf jeden Fall adressieren. Wie gesagt, nicht unser größter Need. Aber ja, der geht bei den 20ern wieder rausgehen. Wenn man sich die Tapes anguckt von Jeremiah, der ist ein gestandener Mann. Da kommt äh, der Running Back mit äh, auf, einer, auf einer Passroute daher. Er bewegt sich nicht mal und rammt den Running Back zu Boden. Ich habe euch den... Den Link weitergeleitet, guckt es euch an. ansonsten, also, er spielt, was äh, Coverage betrifft, wirklich auf einem sehr hohen Level. Da kann man ihn sofort einsetzen. Was man, nicht, was man ihm nicht mehr beibringen muss, ist die Nestiness erst. Was das betrifft, das kannst du keinen Menschen coachen. Das ist richtig geil. Guckt es euch an. Der ist flexibel, der ist quick. Der, den, kannst du, den kannst du hinpacken. Der dir die Spieler im, in der zweiten Linie. Ja, irrsinnig cool zum angucken. Geile Tipps und verdienen dann zwei.
0: Ja, Batkiss Award Winner, also bester Linebacker äh, letztes Jahr und vollkommen verdient. Äh, es gibt Guys, die haben den auf eins. Ich verstehe wieso. Und jeder, der jetzt kommt mit, oh, ist zu klein. Leute ankommen, das ist die, das ist die, die, die neue Defender, das ist der neue. Linebacker-Type, ich habe nicht mehr drei ähm, Bahnschranken da drinnen stehen. Ich habe ähm, eine Bahnschranke und mindestens einen Obusu da drinnen stehen. Ich liebe diesen Typen. Vince, die, die Cover-Sache müssen wir dir wirklich ziehen, denn das hat er genial gemacht. Ähm, wirklich sehr viele Slot-Einsätze äh, sogar geführt. Ähm, der covert dir da alles. Da gibt's Tapes wie ähm, mit der Warnthe Smith sogar covert. Also, ähm, ja, er covert dir alles. Ich, ich sag er nur, dass er da Plays noch Upside hat. Wo er einfach ähm, äh, unserem t den Handoff abnimmt und ne, 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 <lacht> vor sechs läuft, also einfach ein Touchdown läuft als Linebacker, wo er reincrusht. Der hat eine mega Spielintelligenz, der hat so sau guten IQ, das ist ein Leader. Der hat die Sideline-to-Sideline-Range, der kann covern, der ist äh, day one ready für mich. Ähm, du brauchst halt einen DC, der ihn einsetzt in diesen... Outside-Linebacker-Nickel-Sam-Hybrid-Rollen, damit muss man spielen. Man kann ihn nicht starr in die 4-3 setzen, dann geht er unter. Das ist um, so ein bisschen dieser Simmons-Typ. Um, das sieht man, die Rolle ist nicht klar. Das ist so der Konzern, den man hat. Um, das ist jetzt nicht so ein Shed-Linebacker, klar. Aber das ist moderne NFL und ich liebe diesen Typen einfach, ehrlich gesagt. Das ist unfassbar. Der weiß vorher, was, was Offenses machen. Und, und selbst wenn, wenn die wissen, was er macht, denn der hat an, an der Notre Dame eine relativ einfache Rolle gespielt, ähm, mit dieser langen Feldseite und dort in der Slot zu stehen und hat dann, glaube ich, auch ein paar einfache Reads gehabt, wo er dann viel selber entscheiden konnte und das zeigt einfach, was er kann. Also ähm, ich mag den Kerl so sehr und ähm, kann einfach nur empfehlen, mal kurz das Brett Coleman Video zu ihm anzuschauen, denn der er sagt, das ist der beste Linebacker der Draft Class und dröselt ähm, das sehr gut auf, was äh, Joke so gut kann und ähm, ich habe schon mit unserem Don Markus geschrieben, Notre Dame-Fan, wenn der an 25 da ist und vielleicht ein Murray und ein Barmore nicht oder selbst alle drei da sind und wir den nehmen, mega, mega. Bin ich äh, voller Freund von, ich äh, will den Typen eigentlich mittlerweile sehr, sehr äh, gerne in, in Thiel sehen und ähm, ich liebe den Kerl. Weiter geht's, wenn's so ähm Wer ist denn die Nummer 1? Ich habe keine
2: Ahnung. <lacht> ja, und tatsächlich habe ich auch überlegt, ob ich ihn überhaupt auf 1 setze. Ähm, ich habe aber tatsächlich einfach zu wenig gefunden, was dieses dieses äh, was dieses was äh, Konzern an ihm ist. Deswegen habe ich es jetzt belassen. Und klar, Mika Parsons ähm, überrascht hier niemanden oder überrascht höchstwahrscheinlich auch niemanden der Zuhörer, der sich auch nur ansatzweise mit dem Draft beschäftigt. Mika Parsons ist ein Spieler, der, wenn diese Konzerns nicht da wären und wenn äh, ein Kai Pitz an vier nicht da wäre, äh, der Spieler wer den äh, die Falcons gebrauchen könnten. Ähm, so, wo, wo fange ich ihn an? Also, er ist 6'3 groß, 246 von schwer. Äh, ideal, ideale Größe, um alles in der Linebacker-Position zu spielen. Er kann blitzen, kann von der Edge kommen, kann äh, Will Mike spielen. Ähm, hat äh, genau den Bodytyp, äh, den du dir wünschst, wünschst als Linebacker. Armlänge, Handgröße alles richtig, richtig top. Ähm, hat eben, äh, diese, diese, ähm, es wird immer als Elite Range be bezeichnet, also, ähm, den Burst und den Speed. Ähm, diese, 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 aufgrund des Körperbaus hat wirklich schnelle Füße, kann, äh, jede äh, jede, jeden Richtungswechsel mit dem äh, Running Back mitmachen, wie gesagt, kann blitzen, hat dieses, äh, dieses Read and React Verhalten, ähm, aber, ähm, wo er eben auch noch seine Schwäche hat, ist eben, äh, diese, <lacht> <lacht> Entschuldigung, ähm, diese, diese, diese Geduld, die er manchmal braucht, um, um, um Sachen wirklich zu erkennen, also er ist manchmal, äh, sehr, sehr, äh, hektisch und, ähm, ja, dann gibt es eben noch diese Injury-Concerns und, äh, nicht die Injury-Concerns, diese Persönlichkeits äh, persönlichen Concerns, also ich lese halt immer nur wieder irgendwo, es gibt äh, äh, Concerns, beziehungsweise äh, Charakterschwächen bei ihm, er hat auch das letzte Jahr äh, Opt-out gehabt, aber das will ich da jetzt gar nicht mit reinspielen, hatte ich überhaupt schon erwähnt, dass er von der Penn State kommt, ähm, also es gibt so ein paar, paar äh, Character issues äh, wohl bei ihm, die dies wohl verhindern, dass er an vier gedraftet wird, wenn die Falken sich nicht ihnen verliebt haben und das geklärt haben. So, ich mach's jetzt mal kurz. Felix, du kriegst das Wort.
0: Ich mache das auch ganz, ganz kurz. Das ist ein äh, eigentlich klarer Top-10-Pick. Äh, ja, äh, Character Issues. Das ist ein Red Flag. Kampovich ist nicht so toll wie bei Owusu. Dafür der Pass-Rush echt super. Da hat er Moves wie wirkliche Edge-Guys. Das ist ein Prototyp-Linebacker und PFF hat so schön geschrieben, das ist der beste Linebacker, den sie in den letzten sieben Jahren hier gescoutet haben. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, krasser Dude. Und ich würde, wenn du nicht noch was hast, wenn es direkt zum Daniel geben. Ansonsten kriege ich Mach dazwischen. Das. Und ähm, krasser Dude, schauen wir mal, was passiert.
1: Krasser, geiler Prototyp-Linebacker-Dude, kann man so sagen. Ähm, der hat wirklich Moves drauf auf der Edge. Der kann fast ein Edge-One-Guy sein. Das spielt er richtig geil. Ähm, nach Luke Kügli, der best bestgegradetste Linebacker seit den Aufzeichnungen von Pro Football Focus. Ähm, was willst du da sagen? Fast keine, keine negativen Punkte zu finden, was ähm, Michael Parsons betrifft. Ja, mega Hype, was den Kerl betrifft. Die Charakter-Issues, die, die bekommst du locker raus. Ähm, da, da macht man mal keine Sorgen. Ähm, von dem her, der muss eigentlich unter den Top 5 rausgehen.
0: Eins auch vielleicht, einen Luke Hügli wird er aber meiner Meinung nach nicht schon wegen des Charakters oder wegen dem Coverage Sachen. aber ist ein krasser Typ. Um ja, man, man,
1: man redet ihm das nach, ähm, Macht mal ab, bis dass der in der NFL landet und dort seinen Weg geht. Und die
2: Coverage-Sachen ja, kann man wie, auch noch Titans-Outliner. Er hat ja, der muss ja sehen, er ja, hat ja zwei Jahre auf dem College die. gehabt, er hat ja das letzte Jahr äh, Wer weiß, was er jetzt in, in seiner Zeit sozusagen genutzt hat. Ähm, zu trainieren und äh, dann kommt der Jung immer noch, sehr Jung in die NFL und kann sich immer noch verbessern.
1: So wie ja. beim, beim Film Draft Day, ähm, One Day Mac, no matter what, würde ich wenn ich einen Linebacker brauche, würde, auch aufschreiben. Micah Parsons, no matter what. Gut. Meine Dudes. Yeah. Gut, dann komme
2: ich noch ganz schnell zu meiner Ordnung über Menschen. Felix, äh, wenn du dann dazu antwortest, bitte nur kurz. Ich weiß, du hast ihn nicht so high gerankt wie ich. Für mich ist er tatsächlich mein also neben äh, J.O.K. Okay, mein Lieblings-Linebacker im Draft, der für mich ähm, auch super zu den Jaguars passen würde, um irgendwann der scobart ersatz zu sein. Ähm, ich komme nämlich zu Dylan Moses, Alabama. Dylan Moses ist genau das, was du von einem Mike-Linebacker in der NFL willst. Ähm, beziehungsweise natürlich muss er noch vieles zeigen, hat sich auch schon in der, äh, der Offseason season äh, öfters mit den Saints wohl äh, getroffen, dort äh, Kontakte ausgetauscht und ähm, im Gespräch gewesen. Ähm, also die Saints sind wohl sehr an ihm interessiert. Dylan Moses ist eben, wie gesagt, äh, Einfach das, also er ist noch, er ist noch ein bisschen langsam in, im, im Read und React, das, das, muss er noch, das muss er noch lernen, das kommt mit der Erfahrung noch. Hat er eben äh, Verletzungsprobleme auch am College, das deswegen wird er wahrscheinlich auch ein bisschen droppen. Ich persönlich sehe ihn aller, aller, aller spätestens Anfang Runde 4, ähm, persönlich sogar höher ähm, und äh, Statur, Spielstil, Spielintelligenz. Ähm, so viele Sachen stechen da für mich hervor. Deswegen mache ich jetzt auch wieder bei Onimere Menschen relativ kurz. Aber es ist persönlich mein Man Crush of Linebacker im diesjährigen Draft. So, jetzt Felix, ich habe dich angeteasert. Ja, Ganz ich bin Dynamis. echt nicht
0: so high on ihm, weil mir ist er einfach in den Reeds zu langsam. Das hat er nicht im Game Speed. Der schaut in Zone Coverage ewig auf den QB. Der würde dann gerade bei solchen t guys einfach absterben, die dann mit ihm spielen und einfach mit den Augen von naschen oder bei irgendwelchen No-Look-Throws, keine Ahnung. Ich habe ihn deswegen nicht so high wie viele andere und ähm, ja, ist auch eine generell eine spannende Class, wo einfach, ich sag mal, schon bei Ohio State drei Linebacker sind, die äh, sau gut sind. Wenn Nick Bowden noch kommt, Jabril Cox von der LSU, würde Daniel gleich nennen. Ähm, ich habe dann danach, nach dem Daniel vielleicht noch einen Namen nochmal für die für Zuhörer die da draußen, den ich noch gut finde und dann geht es weiter zu den Titans hier. Ratzfatz, wir müssen Druck machen, habe ich gehört.
1: So viel, äh, Daniel, hast du noch was zu Dylan Moses zu sagen? Nein, danke. Ich bin bei den Sleeper nicht geblieben. Wenn, dann musst du dich entmuten. Ich habe... Ich er hat
0: gerade gesagt, dass er nichts so zu sagen hat. Nein, dann würde ich schnell nochmal sagen... Das. Bitte du. Ja. Nochmal schnell, Jamin Davis, äh, Kentucky Linebacker. Ähm, ein recht großer Dude. Äh, wunderbare Balance. Der hat... Äh, Quick Areas, Börse, wie der da abgeht. Schaut euch den mal ein. Solider Tackler mit dem übelsten Radius. Der hat in seiner ganzen Karriere, glaube ich, elf Tackles verpasst oder sowas in über 150 Attempts. Ähm, hat sogar ein Second Round Grade bei einigen hier. Ich mag den Kerl. Ähm, Jamin Davis. Äh, schaut mal rein. Super Typ. Finde ich gut. Und dann, ja. Das Interessanteste,
2: äh, bevor Daniel weitermacht, äh, ich habe jetzt tatsächlich gelesen, dass der Linebacker-Typ, den Bill Belichick liebt. Das nur. Ähm, Davis?
0: Ja. Ja, ja, also und das zeigt einfach seine Qualität, wenn Bill ihn liebt. Ja. Also vom <lacht> Skillset her äh,
2: würde er wohl dazu passen, aber ob Bill ihn das wirklich liebt, egal. So, wir haben die Titans und das ist Daniels Mitty.
1: Bitte gern. Ähm, <lacht> Fang an mit der Nummer 3, und die ist mir eigentlich relativ schwer gefallen. War eigentlich die schwerste Entscheidung bei den Titans. Ähm, bin hin und her gespannt zwischen. Brevin Jordan von Miami und Tommy Tramble von der Notre Dame. Hab mich aber dann zu Tommy Tremble hinreißen lassen von der Notre Dame. Erstens mal wegen Don Markus. Zweitens mal, weil seine Maße extrem cool sind. 6 für groß, 2,48 schwer. Die Zahlen haben jetzt nicht gerade begeistert. Ist auch eher ein Blocking-Titant. Er blockt extrem gut on the move. Also wenn der mal nach dem Snap losrennt, der gibt dir einen guten Vorblocker. Der ist auch in der zweiten Linie extrem stark. Ähm, sehr gutes Blocking Grade. Das höchste Blocking Grade eines Titans im ganzen Lande. Auch Spiel extrem Nasty. Hat trotzdem einen guten Speed, für das das ein Blocking Titan ist. Und die Größe, den kannst du universell einsetzen. Auch als Fullback, ähm, Halber, Halfback, ähm, Inside, auch weiter Außen. Den kannst du überall aufstellen. Das ist ziemlich gut. Das Skillset auch sehr angenehm. spielt mit Herz. Ist auf jeden Fall ein kleiner Sleeper an der 3. Wann der rausgeht, ist schwer zu sagen. Da lege ich mich jetzt nicht fest. Aber für mich die Nummer 3 im Draft bei den
0: Titans. Sehr nice, denn du sagst gerade so, mit, es fiel dir schwer. Es fällt, glaube ich, jedem schwer, hier die Nummer 3 so zu machen. Und ich saß da und sagte so, Tommy, 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 Tommy. Ich mag den Kerl auch. Das ist so, ähm, Kyle Hughes schick ein bisschen like. Ähm, ich... Ich glaube auch, wenn man den ein bisschen schemed einbindet, macht er dir noch ein paar mehr Passes. Du hast gesagt, eigentlich ein Blocking-Titent und dafür einen enormen Speed. Spannend, spannend, spannend. Ähm, denke auch vielleicht sogar ein Fit in unserer Offense. Und schauen wir mal. Vierte Runde. Wenn du, wenn du
1: Run first hast, ähm, auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ein bisschen beim Pass-Catching muss man was rauskitzeln. Deswegen dritte Runde. Dritte Runde, denke ich, wäre fair. Da können wir zuschlagen. Und Run first, bin ich absolut dabei und da könntest du den Tommy Dremble gut gebrauchen, aber jetzt du, Vince.
2: Ähm, ich habe ihn tatsächlich ähm, für uns nicht im Blick, vor allem nicht vor Runde 5, wenn ich ehrlich bin, weil er für mich nicht das Skillset mitbringt, was wir noch brauchen. Ähm, bin daher sehr gespannt, ob du noch einen Honorable Menschen oder sowas hast, ähm, Du hast so viel gesagt und ich habe eigentlich gar nichts zu ergänzen. Ich sage halt nur, dass er für mich nicht den Fit hat, den, den, den wir jetzt brauchen. Mit Und das haben, hat meyer gesagt, das hat, glaube auch gesagt, ähm, dass wir eben noch einen Receiving-Thailand brauchen. Und deswegen passt er da für mich nicht, dass du ihn auf deine persönliche Nummer 3 nimmst, verstehe ich. Ähm, aber ähm, ja, wenn ich du, sehe ihn nicht als Fit für uns.
1: Wenn du Richtung Jaguars siehst... Kannst du vielleicht in den späteren Runden Hunter Long von Boston adressieren oder eben auch Bravin Jordan, die sind weit bessere Catching Titans.
2: Trey McKitty hätte ich tatsächlich, oder habe ich im Blick.
1: Ja, es gibt Aber einige, ja. wenn du weiter hinterpicken willst. Die bringen dir alle was mit. Jetzt Vince,
0: hm? Vince, wir sind uns mal einig, Trey McKitty, ähm, Mega-Catch-Radius finde ich gut und auch ähm, Hunter Long war es, Daniel, ne? also da hat genau. man schon... Ein paar catching Titans wo man schauen muss, ähm, sind die das denn noch wert, vierte, fünfte vor allem, Runde? Vor allem äh, ähm,
1: Hunter Long mit 6'5", der ist 1'96 groß, Brevin Jordan eher kleiner. Ich bin eher der für die big body titans ähm, Der hat einen guten Catch-Radius, auf jeden Fall honorable Menschen. Ähm, wenn ich zur Nummer 2 komme, das ist äh, Pat Friermuth. Ich denke, das ist keine Überraschung von der Penn State. Der hat einfach die Prototyp-Masse eines Titans ist ein sehr physisch, physischer Spieler. Ähm, was ein großes, großes Plus ist bei ihm, ist After the Catch. Der macht ja ordentlich Yards After Catch. Der ist ähm, sehr gut gebaut, schwer zu Boden zu bringen. Bricht noch mal gut die Tackles. Ähm, hat mit Linebackern überhaupt keine Probleme. Der rammt die aus dem Weg. Deswegen, ähm, beim was das betrifft, sehr stark. Ähm, Blocking auch ein, ein großes Plus, was bei da ähm, dasteht. Und mit 1,96 und 170 Kilo, wie gesagt, die perfekten Masse. Beim One on One muss er auf jeden Fall zulegen. Da hat er noch Aufholbedarf. Ich denke, das kann man noch gut zurechtfeilen. Er ist überall stark, aber noch nirgendwo so richtig perfekt. ist so mein Fazit, was Freiermut betrifft. Ähm, ja Stats-technisch, letztes Jahr nur vier Spiele, kann man nicht viel sagen. Aber ein Jahr davor mit 13 Spielen, 500 Yards, sieben Scores. Absolut im Soll, da könnte aber noch mehr gehen aber mit diesen Maßen wäre er perfekt für uns, der kann catchen und der kann blocken, vielseitig einsetzbar und deswegen Freier für uns, ein sehr interessanter Pick.
0: Ja, auch mit dem Wille zum Block, ne? das sieht man immer, der kommt da auch genau, und genau, setzt den genau. Körper, hat nicht nur den Körper, der setzt ja. den ein. Ähm, Baby Gronk steht immer so ein bisschen, finde ich gar nicht so verkehrt, den muss man noch ein bisschen schleifen, der ist noch nicht ähm, fertig, aber ist echt ein guter Typ, äh, catcht mega und ähm, das beste Hinweis ist ja einfach, dass er ein über, Übermensch von Titan ist und er sieht aus wie der, wie der Daddy auf dem, auf dem Playground, wenn er da einige Tackles bricht und äh, meiner Meinung nach muss man da in der zweiten Runde zuschlagen, wenn er nicht schon irgendwie eher bei, bei den Bills oder sowas landet, die einfach ihn da auch hoch haben vom Scheme und Prototyp, finde ich gut. Also das ist ein interessanter Player und der macht, glaube ich, jedem Team dann Spaß, ja. Der stinkt so ein bisschen ab durch die Nummer 1 in der Klasse.
2: Ja, also je nachdem, was du halt für einen Typ willst. Also Nummer 1 ist ja eher so ein Wide Receiver-Mix. Ähm, aber egal. Ähm, ja, Pat Fryermut für uns höchst interessant. Äh, für einen der zwei äh, Second-Round-Picks für mich. Ähm, wenn man jetzt ihn so gut gescoutet hat, dann würde ich mich auch nicht überraschen, wenn man ihn an 25 nimmt. Auch wenn ich es als Reach sehen würde, ein bisschen. Ähm, aber äh, er bringt eben potenziell unglaublich viel mit. Die Produktivität hat er eben noch nicht auf höchstem Level gezeigt. Also er, war, er hat seine Zahlen aufgelegt, aber es war halt jetzt nichts, was, was sich wegrockt, wenn es liest. Ähm, ich habe ihn zu wenig direkt in den Spielen gesehen, um noch wirklich was aktiv sagen zu können. Aber Daniel, du hast ihn nicht ohne Grund auf zwei und die Experten haben ihn auch nicht ohne Grund auf zwei und sehen ihn in der zweiten Runde spätestens. Ähm,
1: genau so ist, ja. ist es. Ähm, wenn man dann zur Nummer eins kommt, wie gesagt, es fehlt immer was zur Nummer 1, das ist jedem klar. Deswegen auch eher spät Runde 1 oder eher Runde 2, wo ich ihn sehe, da wäre es gerechtfertigt. Ja, Nummer 1, keine Überraschung, ein absoluter Playmaker von den Gators, Kyle Pitts. Der ist noch sehr jung, aber mit diesem Alter wirklich so enorm stark. Wenn man da ein bisschen durch seine Fähigkeiten klickt, ist Einfach richtig cool. Enorm gute Hände. Der lässt fast nichts fallen. Ein sehr massiver... Warte kurz.
0: Er lässt, er lässt nichts fallen, Daniel. Letztes Jahr 0%. 0% <lacht> ja. Drop Rate Er lässt nichts
1: fallen. Also. Ich, ich, ja, danke für die eigentlich gute Korrektur. Ein sehr guter Catch-Radius. Ich würde es als
2: Klugscheißer bezeichnen, aber gut.
1: Ja, keiner mag Klugscheißer, also sei still, Felix. Ähm, massiver Catch-Radius. Wirklich, ähm, wenn der Ball auch mal... Außerhalb der, der normalen range kommt, den hat er trotzdem. Er muss nicht immer nur auf die, Nummer, auf die Nummer geworfen werden. Den fängt er, hat enormen Speed. Bringt die Separation mit sich. Ist mit einer enormen Body Control gesegnet. Bei one-on-one -on -one ist er top. Er dreht den Körper gut rein. Für den, für den Defender enorm schwierig zu verteidigen. Nach dem Catch. Da hat er richtig seine Stärken. Der macht Yards After Catch. Ende nie als tight End. Das Einzige, was man ihm nachsagt, ist ein bisschen m, ein leichterer Körper als, als andere gestandene thai ähm, Das bringst du aber weg, Das Coachen dir die, die Ernährungscoach ist schon zurecht. Ähm, Körpergewicht, das muss er auf jeden Fall anpassen. Blocking, da muss er dran arbeiten. Er hat zwar den richtigen Winkel, er hat zwar die richtige Technik, aber er setzt es noch nicht so ein, wie er sollte. Der blockt da fast eigentlich gar nicht, das muss man ihm coachen, denn auch ein Tidend muss blocken können, das ist klar. Ja, ansonsten, wenn er da noch dran feilt am Blocking und an der Technik, was das betrifft, dann ist er einfach perfekt, dann ist er zurechtgeschliffen, dann ist er ein Diamant und mit seinen Maßen 6'6", das ist fast 2 Meter und 246 Pfund, also 111 Kilo, da liegt er ordentlich auf und die zahlen sowieso in 8 Spielen 770 Yards bei 12 Scores ja enorm stark für den Tight und der ist ein Difference Maker und wenn der irgendwo Richtung 10 rutscht und ich würde auch nach vorgehen und traden für Kyle Pitts der ist ein Difference Maker und deswegen ich würde ich würd auf jeden Fall nach vorne gehen und rund um 10 den Kerl draften wenn er, so weit, wenn er überhaupt so weit fällt
2: so dann Stelle ich doch mal die Frage auch an euch. Denkt ihr dann, dass er bis zu 10 fallen könnte? Aber ich sehe es absolut null. Ich sehe ihn spätestens an no no way. Gehen. Ich sehe es schon. No so.
1: Doch, ich sehe, in einigen Konstellationen kann er fallen und dann ist er bei 8, 9, 10 raus. Ähm, du bist eher so ein Mock-Draft-Experte, Felix. Dann mach mal einen ordentlichen Mock. Es, <lacht> es geht auch, dass Nein, er... Nein, da kann ich
0: ich bin bei 8, bei den Panthers ist er raus und das einfach vor allem jetzt nach dem Sam-Darnold-Trade, äh, das wird Joe Brady lieben, diesen Typen, ähm, Mein wirklich auch, ähm, weil wir ihn nicht bekommen, Wunschteam für ihn, ich glaube, da hat er eine Offense, wo er sich äh, beweisen kann. Was gibt es so zu ihm zu sagen? Hast du alles gesagt? Das mit dem Blocken, da muss ich nochmal kurz die Jungs vom, vom Football Talk zitieren. Die haben gesagt, der, der schmeißt da seinen Körper halt nicht wirklich rein, aber den hängt er so halb tot rein und blockt da halt ein bisschen und es gibt wohl geile Videos, da muss ich nochmal suchen, wo Kedarius Tooney besser blockt als er. Ne? Aber ähm, ja, das, das ist ein super Prospekt und das ist schade, dass das ist, es wird teuer, gerade wenn man halt dann sagt, der SF10 nach da, wird die, die halbe Liga da drauf schielen, Daniel, und ähm, dann ähm, sind wir, glaube ich, nicht in der Situation, jetzt schon im win now modus Haus und Hof für so ein ähm, Target zu verkaufen. Leider, einfach leider, ich mag den nach genauso wie du, das ist ein so geiler Typ, also, und 20, das ist unfassbar, 20, drei Jahre College gespielt und 20, Wahnsinn.
2: Also und, für mich ein Blick um... auf
0: 8, wir können ja gerne wetten. <lacht>
2: Nee, ich, ich sehe ihn tatsächlich spätestens bei den Dolphins rausgehen, ähm, aber egal. Ähm, ich will eigentlich nur ein, ein äh, oder drei Worte. Es ja, sind drei Worte noch zu ihm sagen. Sky is the Limit. Sind nee, vier. vier. Sky is the Limit für den Jungen. Unglaublich Potenzial. Das, was er jetzt schon gezeigt hat, waren dann. Das waren mehr als drei. Das ja, so. ich Ja, ja. Ich hab's mit Mathe nicht so.
1: The Sky ja. is the Limit. Es ist fünf in meinen Augen. Aber ich habe hab das wirklich <lacht> weggelassen. Sky
2: is the er Limit.
0: Und dann kommen halt vier. Kam ah, <lacht> ja kann, kann noch 20... Ja, ist so, doch <lacht>
2: <lacht> Man merkt, dass es ist spät. Wir nehmen wieder okay, okay. für euch. Ich,
1: ähm, ich habe noch... So. Ein, die Honorable Mention habe ich ja schon. Aber einen richtig, richtig coolen Sleeper. Sagt euch Tony Pollian was von der Virginia? Nein. Dann
0: Nicht so wirklich,
1: nein. Aufschreiben. Tony Pollian. Pollian schreibt man. Paula Otto Ludwig. Julius Anton Nordpol. Also bitte aufschreiben von der Virginia. Der ist richtig fein. Der hat mal Quarterback gespielt bei der Central Michigan. Ist dann geswitcht auf Tidant. Und hat dann gleich in der ersten Saison ähm, über 500 oder circa 500 Yards aufgelegt. Vier Scores. Ähm, das ist mal richtig stark. Ansonsten... Ähm, der ist richtig groß, der ist nämlich 6'7 groß und 2'51 schwer. Hat eine enorme Frame, also der hat eine Armspanne, da kannst du hinwerfen, wo du willst. Der hat den, den Ball, der ist tough, 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 richtig stark. Ähm, der hat vor niemandem Angst, der läuft dich über den Haufen, der ist einfach wie ein Zug. Der ist gut bei Battle for the Ball, ich meine, der bringt seine 6'7, bringt er da richtig rein. Gut, ähm, wenn du so einen, einen spätrunden Pick ähm, anguckst, ähm, irgendwo muss er ja Schwächen haben. Das ist auf jeden Fall der Speed, das ist das Route Running, der der halt da, was das betrifft, noch ihr, noch sehr roh. Also ähm, ist auf jeden Fall ein Projekt, aber ein Projekt, das sich auf jeden Fall angehen würde, der ist richtig cool. Deswegen, Tony Polian angucken von der Virginia. Ein feiner Kerl. Runde 6, 7 ist so seine Range. Ja,
0: genau. Ich, so, ich gerade noch was krasses, zu ihm, der hat 58 Touchdowns als QB an der High School geworfen und 58 gelaufen. Also ich glaube, der, der kann mit dem Ball sich bewegen und ist 6-7 groß. Also krass, ja. Hm? Ja, das Speed,
1: cool. wie gesagt, das Speed und Running das fehlt ihm enorm. Man muss auf jeden Fall zulegen, wenn er in der NFL ähm, einen Platz haben will. Aber ansonsten echt cool.
2: Okay, dann habe ich erstmal zwei Sachen, fange mit dem Fun Fact an. Irgendwie, Daniel, hast du mittlerweile so einen Instinkt oder so wie soll ich sagen, so eine Liebe zu, zu Titans, die früher mal Quarterback waren. Da haben wir ja auch einen im Kader zu, den du deswegen feierst.
1: Tyler Davis. Extrem, aber gut, der hat eine andere Entwicklung. Der war dann eben bei Georgia mehr nur Blocking, Blocking, Blocking. Aber mhm. der Tony Polly der ist da ganz ein anders geliebter.
2: Und zweite Info ist eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Also klar, Speed bei der Größe und so weiter. Irgendwo hast du halt meistens dein Schwachpunkt. Aber bei der Statur und auch noch dem, dem Catch-Radius und sicheren Händen ähm, und Scoring-Maschinen klingt höchst interessant, wenn ich mich mit beschäftigen. Und wenn er denn mich interessiert, dann hoffe ich, dass wir ihn auch picken. Weil das ist so eine Kombination, die du nicht so oft hast. Deswegen hatte ich ja letztes Jahr auch auf Col Colby Parkinson ge geschielt, den die Seahawks in der fünften Runde geholt haben. Aber egal. So, gut.
1: Mit fertig, Ta oder? Fertig. Dann machen wir Schluss. Das,
0: das war's. Das war's, wollte ich gerade sagen. Ähm, machen wir Schluss. Machen wir Schluss für heute. War eine schöne Folge. Wir haben nach eine mit unseren Draft Prospect. Jetzt helft mir. Es sind noch die Running Backs von Daniel.
2: Ja, die Offense Tackles. Ja, korrekt.
0: Die OTs, sehr spannende Klasse und die Edge Guys. Ähm, genau. Ja, die stinkt wahrscheinlich gegen die anderen ein bisschen ab, obwohl, ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, die Edge ich klingt doch gar nicht so uninteressant. Ja, es ist, es ist schwer, finde ich. Es ist schwer. Ich ähm, bin gespannt, wie du ja, rankt, das sage ich jetzt schon. Vielen, ja, bin ich selber noch, Gott sei Dank habe ich noch ein paar Tage vorbereitungszeit. Ähm, aber auch noch ein paar so in den tieferen Runden, wo ich noch reinschauen möchte. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Fangemeinde da draußen. Viel Spaß vor allem beim Zuhören. Das war's, Folge 46 ist im Kasten. Stellt uns weiter Fragen, folgt uns überall auf Social Media, bevor der Daniel das jetzt hier sagen kann. War geil, schaltet nächstes Mal ein und wieder mal die Bombe nach Österreich. Wir haben einfach eine Connection, Daniel, die kommt an
1: extrem geil, gefällt mir sehr gut. Wir kommen unter anderthalb Stunden raus, wenn wir uns jetzt nur ein bisschen beeilen. Also, tschüss von mir, ähm, ciao, Papa, bis zum nächsten Mal. Fragen stellen, dabei sein, macht Spaß und der Draft rückt näher und es kommt noch Mock-Drafts, ach, oh, das wird geil. So, wir wenn es bringt uns heim.
2: Genau, haben wir uns unsere Lieblingsposition jeweils, glaube ich, aufgehoben, beziehungsweise sehr spannende Position für die letzte Folge. Ich denke, darauf freut ihr euch. Ich freue mich tatsächlich auch drauf. Kündige für die Offense-Tackles schon mal an, es wird nicht nur eine Überraschung geben. So, dann... Oh Gott! Bei, oh. bei den Tackles lasse ich mich auch diesmal nicht von dir reinreden, wie bei den Linebackern, aber bei so, den Tackles wird es Überraschung 10, 10 geben. 10, ja, ich mich. 10, die 10, 10, 10, 10. die Tschüss!